0: Guadalajara,
1: Guadalajara A ver, el de policía?
2: ¿Quién de policía? ¿Quién es el alma de la
0: Rosa temprana. Estamos avallando, Cuentavientes. Muy Qué bonita Guadalajara. ¿Cómo están? Nos ven muy lúcidas
1: y muy... Pues, muy animadas. No, muy frescas sobre muy frescas, todo. Frescas, porque ya traemos porque... como cinco horas despiertas. Ya claro, porque llevo cinco horas despiertas. O, o seis. O sea, para mí,
0: ahorita son como las dos de la tarde. Sí, oficial. totalmente. Claro. Porque hoy amanecimos, Cuentavientes, a las... Yo 4.45 de la mañana. Yo un poco antes. Porque yo me bañé y me peiné, Ajá. Rebeca sí si se vino No, a su no casa. es cierto. Porque de pronto yo veo un pelito así como medio
2: chinón. Y yo, Marta, ¿te laciaste el pelo? Sí, claro. Y yo, pero, ah, pero te hiciste rulos. Sí, sí, claro. Claro que no. Ese pelo es de anoche, que anoche se metió a bañar. Y yo le dije. ¿Te vas a peinar ahorita? No, ahorita yo me peino. ¿Mañana te vas a bañar? Y me dijiste claramente: no, mañana no me baño. Nadie se baña y yo a las acepto, de la mañana, no. cuenta. Viernes. Yo acepto
0: perfecto. Yo dije: quiero me que voy a bañar toda de una la vez. feria de, internacional de libros se entere que yo hoy no me bañé. Yo quiero que toda la feria de libros. ¿Y yo libro... sí no, chava? Me veo bien bonita. Bien bonita, bien bonita. ¿Y bien yo? Bien. ¿Y ya? ¿Y ya? Bueno, Oye. estamos en una transmisión especial desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Exacto, que ahorita vamos a explicar bien todo eso.
2: Sí, Porque claro. mi pensamiento es el siguiente. Sí. Que en Guadalajara sí. no hay Navidad.
3: Que, pa, que, pues. O sea... Atención. Atención. Es momento de cambiar el switch. A modo navideño. Boys and
1: Girls. It's the most wonderful time
0: of the year. Más
3: especialistas. Más
0: terapia. Salud. Más música.
3: Marta de Baile en modo navideño. Es momento de cambiar el switch. W Radio.
1: Marta de Baile. It's the most wonderful time.
3: En modo navideño. Oh.
2: Momento, canta Marta,
0: venga. Hay Navidad en Guadalajara o no hay Navidad en Guadalajara miren, tenemos aquí unos cuentavientos que nos vinieron a ver transmitir exacto, son como 155 pero ellos no se despertaron a la 5 de la mañana no, no están tan despiertos lo que pasa es que no oyen todo lo que nosotros oímos al aire lo tantito.
2: pero ahorita este... tenemos al gran al Andy Williams
0: es más, ¿pueden subirle un poquito? al regreso aquí en Guadalajara oigan lo que estamos oyendo en Radio Nacional exacto.
1: sin
2: que se vicie mira qué bonito mira qué bonito
1: Marta sí. Muy bonita pues, Mariño, ¿por qué no hay música navideña en la fin? Ah,
0: fin es la navidad de los zapatillos Ah, claro Porque yo aquí no veo una esfera, Mariño Un arbolito de navidad una, una, una serie una estrella de david una estrella de david oye mariño aquí yo no veo un borreguito una cabrita no veo un nacimiento un jesús una maría un josé un josé onda, el niño dios el niño dios maría dónde está la navidad
2: En las páginas de los libros tiene toda la razón. Es que este señor
1: ...Muriño es, es un hombre de
0: letras. No veo.
1: When the Grinch stole Christmas. Yeah.
0: No veo. A
1: Night Before Christmas.
0: Y si hago un baile aquí paso
2: Síganos por Facebook Live a través de www.radio.com.mx. En ese momento Marta está haciendo unos pequeños bailables. Que la gente se anime y se ve. Y venga para acá para la fil, ¿no? Ahorita damos las coordenadas. Estamos en Expo Guadalajara, si mal no recuerdo. Y Marta trae unas pequeñas protillas que está dando a la gente. Y está muy con... este, este ambiente de verdad, navideño contagia. ¡Qué bárbaro! ¡Canta! ¡Álense para
0: la ¡Se va a poner bueno! Te lo juro que por esta música va a prender la fin. Muy bien. Te lo juro, van a vender más libros, te lo juro, María. Te lo juro. Los editores. Ay, Dios mío, hasta me cansé. No, te lo Regalé bien. unas ofrendas a la gente. No, jode, no adientes a fruta. Está carísima. Carísima. Oigan, pues desde la fil vamos a hacer alegrías. Regalémos hasta una la perra, uno, no sean
2: así. Hasta
0: la una en punto de la tarde, cuenta bien, bien. Y tenemos cosas muy a nuestro estilo, uh -huh. muy interesantes y muy divertidas. Claro. Es que me cansé. A ver, Mariño, Mariño les quiero presentar, es coordinador general de prensa y difusión de la FIL. Entonces yo te voy a decir una cosa, Mariño, a mí me da mucha tristeza, pero nosotros tenemos una compañera de trabajo, que se llama Gabriela Várquez. Ajá. ya se fue Gabriela? ¿Unta
2: Gaby? No, si sí, Gaby corre para desayunar. Sí, sí, no,
0: y Gaby, Mariño, jura que ella es la dueña de la FIL. Y de las letras. Y te digo algo, le da tanta envidia y tanto celo, no ser la única transmitiendo desde aquí. Y cuando nos vio llegar a Rebeca y a mí, te lo juro
2: que se ardió. Y hasta preguntó, ¿también mañana van a transmitir? Y ah, le dijimos, me gustó. y muy humildemente le dijimos, sí. ¿Sí? ¿No? sí. Y ¿por? hasta dijo
0: al aire, si ¿sí vieran la cara que trae Marta. Ajá. Hay ah, una sonrisa, no sé qué, no sé cuánto, de que está en la fil. Exacto. Entonces, yo quiero que tú digas ahorita en Radio Nacional: ¿quién es la reina de la fil? En este momento.
4: La reina de la fil es la India, nuestra invitada de honor.
2: Muy bien. La princesa.
0: La duquesa. La duquesa. Es que la India. No, Rebeca, el país de la India, es, es, la, el... invitada. es la invitada es de honor de este año de la FIL. Exacto. ¿Ok? Exactamente. No estaba insultando a Rebeca, no, no, ok. Yo ya me
2: estaba poniendo hasta mi vestido <risa> para ser un bebé? bailable aquí, la India. ¿Te Así ustedes no son las reinas. Bueno, pero para no que se lo India. sepa Gaby Barquetín, Sí, tanto más Tú no eres yo. la única, Gabriela. Ah. Y si ¿Eh? leemos. ¿Eh? ¿No? Desde Dostoyevsky sí. Sí, hasta Heidegger. <risa> Kant, Platón y quieres algún latinoamericano, por supuesto. Gabriel claro. García Márquez puede ser uno. 100%, ¿No? Hasta
0: Francisco Moreno. Claro, por su, oh, hombre. hombre por
2: supuesto, más. faltaba más, faltaba, faltaba menos. más. Que no nos Oye,
0: vengan a ningún día Mariño, a ver, ¿este es qué número de edición de la fil? Es la
4: edición número 33.
0: Ok, nosotros vamos a hacer un breviario cultural. Muy bien. Ok. Explícale a todo el mundo por qué acabó siendo la fila en Guadalajara hace cuántos años. En
4: 1987 fue fundada por la Universidad de Guadalajara. Ajá. Eh, era una feria pequeña, nació junto con esta expo Guadalajara, de hecho tienen la misma edad. Uh -huh. eh, y pues nació con el perfil de ser una feria abierta para el público uh -huh. Con actividades diseñadas para ellos Pero también para atraer a los profesionales de la industria latinoamericana ¿Es la feria internacional del libro más grande de Latinoamérica? Así es, uh -huh. eh, en términos de volumen de negocios y de actividades hacia el público lo es Ahora, entonces este es el
0: año número 33 Así es Y este, este año, bueno cada año invitan
4: a un país, ¿qué significa eso? Eh, que eh, no necesariamente ha sido un país, eh, han venido ciudades o regiones culturales, como fue en el caso de la cultura catalana, por ejemplo eh, significa que nuestro invitado de honor trae una rica muestra de literaria eh, de su industria editorial pero también cultural, eh, por tanto tenemos espectáculos cada noche en nuestro foro phil tenemos exposiciones de artes visuales, obras teatrales etcétera, no, es una presencia que inunda toda la ciudad hay cine también en nuestra Ajá. recién estrenada Cineteca FIC, en el conjunto Ajá. de artes entonces, el, el pabellón de la India,
0: que es el invitado de este año, a ver, eh, 50 actividades, entre libros, pláticas, proyecciones de cine, este te,
4: libros... Espectáculos, eh, tendremos por ahí en el cierre de, de la fila una danza estilo Bollywood, por ejemplo. Okay. Tenemos música tradicional eh, con instrumentos eh, autóctonos de, de diferentes regiones de la India que varían de, de un extremo a otro. Oye, la Casa de la India, Rebeca, tiene una
0: exhibición con intervenciones artísticas Ajá. y van a vender artesanías... De la India, comida y productos indios. Oye, muy bien. A, 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 aparte puedo ir a un shopping.
4: Ajá. Así es, es un espacio padrísimo que está justo aquí en Avenida de las Rosas, cruzando Expo Guadalajara. Y la verdad ah, no se. Sabía... O sea, ¿cómo no puedo ir ahorita en un corte comercial? ¿Qué eh... pasas,
0: Mariño? Yo pensé que era en el stand de juntos. No, no, no puedes cruzar la calle y ahí está. Así es, cruzando
4: la calle, está, está, está la casa cerca de India. Además, ¿eh? Oye, ¿y cómo escogen quién es el invitado? Pues es una negociación que en ocasiones lleva varios años, ¿no? Eh, con India, por ejemplo, comenzó hace tres. ¿Cómo? Eh, y tiene que ver con la disposición del invitado también para venir a Guadalajara, porque significa también un desembolso económico muy grande para ellos, no traer una delegación de escritores, académicos, músicos, artistas visuales eh, y representantes de Estado. Eh, entonces son negociaciones que llevan bastante tiempo. O sea, ¿cuánta gente trajo la India ahorita? Eh, eh, de solo sus programas son más de 120. Ah, no. Y, eh, ¿Entre es funcionarios? Sí, son más de 200. Ah, no. No, pues es una cosa. No, que si invitas
0: a Nicaragua no podrían venir. No les va a alcanzar. No les va a alcanzar. No les va a alca no les va claro. alcanzar. No les va a alcanzar. A lo mejor viene un Sergio Ramírez, hasta ahí llegamos. No, Oye, entonces, bueno, la India es este, es este año. Eh, ahora, dame la fil en números. ¿Cuántos días dura? ¿Cuánta gente viene? ¿Cuántos expositores hay? ¿Y alguien ha hecho un inventario de cuántos libros hay ahorita en la Expo Guadalajara?
4: Eh, sí. Eh, bueno, eh, nos visitan más de 2.400 editoriales de 47 países. En conjunto, ofertan más de 400.000 títulos en diferentes idiomas, en su mayoría en español, pero hay títulos en 29 lenguas distintas. Ajá. Nos visitan 20.000 20, profesionales de libro eh, de 47 países. Esperamos 820.000 visitantes a lo largo de nueve días que dura la feria. Como ¿Manches y casi un millón? Ajá. Eh, comenzó el sábado 30 de noviembre, concluye el domingo. 8 de diciembre, eh, y bueno, por ahí, por ahí van los números. Oye, ¿y hay
0: lanzamientos de libros. De autores
2: Mira, 630
0: importantes?
4: presentaciones
0: de libros. Exacto. Más de 800 escritores invitados. Así es, de 29
4: países. De 29 países.
2: Además, o sea, ¿cuántos libros hay en eh, América?
4: Creo que son eh, poco más de 3 millones de ejemplares y son 400 mil títulos diferentes.
0: Ahora, ¿quién viene a la fila? ¿A qué se
4: viene a la fila? O sea, ¿Rebeca a buscar el principito? ¿Así? Así es. ¿O se, se viene a comprar libros, se viene a escuchar a tu autor favorito, se viene a entrar a alguna charla claro. de divulgación científica, se viene a escucharlas a ustedes que están transmitiendo en vivo aquí? Sí, por ejemplo,
2: eh. tú, Marta, que eres fan de Francisco Martín Moreno, por ejemplo, dará sí. una conferencia y hablará de
0: su libro. ¡Guau! Wow. Wow. ¿No? Pero también que vienen eh, editoriales,
4: tiendas de libros... ¿Online, offline, a buscar libros? Así es. Eh, justo hoy, de lunes a miércoles, eh, tenemos las jornadas para profesionales y acuden a hacer negociaciones de derechos de autor, traducciones, etcétera. No, eh, eh, Es un es una plataforma muy importante para los negocios no, eh, de la industria editorial. Amarillo,
0: para la gente que está oyendo que no entiende nada. A Ajá. ver, yo soy un editorial. Así pongo mi stand en la fil.
1: Ajá. Y
0: de repente, lunes, marzo, miércoles, se me puede acercar una, unos
4: alemanes Así es Y me dicen que Que quieren tu libro para traducirlo al alemán ah. ¿no? Y entonces negocian con tu agente en nuestro salón de derechos Para comprarlos y poder tener los derechos de reproducción en su idioma eh, Pero lo mismo puede pasar eh, si alguien quiere publicar eh, tu libro Si tu libro solo tiene eh, derechos para México Puede venir un editor argentino también para buscarlos Para llevarlo a su, a su editorial en Argentina, por ejemplo pero porque se enteró del libro por otro lado, no porque lo vino a conocer aquí. No, porque tu agente de derechos ya hizo citas ya hizo con
2: algunos movimiento. de ellos. Ah,
0: be, o sea, es, es que no entiendo el mundo central, del libro. Es central
2: de, de, de business sí. en las letras también, que es sí. interesantísimo. Si yo publiqué un libro el año pasado, y ahí está mi libro, ¿puedo venir a inscribirme y decir, a ver, fulano, este es mi libro? Muriño, perdón, Muriño, este, Mariño, <ríe> Fíjate que publiqué hace un año, ha tenido ventas, pero sí quiero exponerlo más. ¿Puedo ¿Pero tener una editorial? Supongamos, o, o, o lo, sea, lo hiciste en el garaje de tu casa. Lo, lo que lo que quiero saber es si cualquiera que tenga cualquier libro puede contactarlos y decir quiero presentar Está aquí acá. mi libro. Claro,
4: sí, cualquier persona que publicó un libro, cualquier editorial puede contratar una presentación Tenemos más de 30 salones en la FIL que funcionan simultáneamente de 9 de la mañana a 9 de la noche Ajá. Hay salones para 30 personas y salones para mil personas eh, ¿no? Si ustedes presentan su libro en la FIL tendremos que abrir el espacio de mil personas sí, por eso, Digo por porque lo, mi libro lo va a presentar Vargas Llosa,
5: digo, eh.
2: por poner nada, un más. nada más Por poner un ejemplo, ¿no? eso estaría increíble. Pero puede venir cualquiera a presentar sí, su libro. a lo que voy es que es una gran plataforma para todos esos autores también que están empezando a publicar, para que sean conocidos. L
4: lo es, eh, ¿No? muchos autores que son recurrentes cada año, que cada año contratan una presentación de libro, es porque tuvieron una experiencia exitosa. Claro. En Guadalajara hay público para, para toda clase de autores, para toda clase de libros, eh, y la verdad no ves una, una presentación vacía. ¡Wow!
0: Bueno, déjeme decirles que es eh, desde el sábado pasado hasta el 8 de diciembre, aquí en Expo Guadalajara.
4: Y les digo una cosa, tienen toda una división increíble de niños, Marino. Uh -huh. Bueno, claro, Fil Niños es uno de los espacios más bonitos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Tenemos más de 1.500 sesiones de talleres de fomento a la lectura. Hay un área de exhibición de libros para el público infantil. Y bueno es ahí donde comienzan a formarse nuestros públicos. Ok, y este esto es todo el día, en las tardes, en las tardes. Todo mañanas? el día, bien, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Nos visitan a escuelas, pero también si tú vienes con tu con tu niña, con tu niño, puedes entrar libremente al espacio e, inscribir, e inscribirlo o inscribirle a alguno de, de los talleres o pasarlos al foro de espectáculos de Fil Niños, donde tenemos eh, clown, teatro, eh, conciertos de rock para niños, etcétera Ok, dime los autores más picudos a nivel mundial que han estado en esta fil. ¿O que están ahora? Que está, sí, claro, que están ahora. ¿De los que están ahora? Bueno, sí. pues yo en, yo en especial tengo mucho interés. Eh, ya acudí a, a sus presentaciones de Siri Hosbet, eh, sí. ganadora del premio Princesa de Asturias este año y que además vino a inaugurar eh, la sesión de este, nuestro programa La Fil también es ciencia, con una conferencia maravillosa que se tituló Historia de una vagabunda intelectual. Eh. eh Viene Frank Miller, este, uno de los mayores Uy. autores de, de Batman. Eh, uh -huh. De hecho, es el, el autor que reinventó al personaje, ¿Sí? no hace, hará unos 30 años. Eh, pues estuvo Mario Vargas Llosa, por acá, ahora que lo mencionabas. Premio Nobel de Literatura. Nos visitó también Juan Manuel Santos, Premio Nobel de La Paz.
2: ¿Helenita Poniatowska? Elena Poniatosca.
4: Elena Poniatosca, por supuesto. Luisa Valenzuela, que abrió nuestro salón literario el domingo. Vendrá Marcela Serrano uh -huh. eh, En fin, hay uh, multitud de autores en los diferentes programas Nuestro Festival de las Letras Europeas eh, Nuestro Festival de Autores Brasileños Viene un, uh, una gran cantidad de autores portugueses ot otra vez uh -huh. Portugal fue nuestro invitado de honor el año pasado Y vuelve a tener presencia con, con ocho de sus autores ¿Cuál es la derrama económica de la FIL? Eh, pues se estima en poco más de 330 millones de dólares Por conceptos de hotelería, de transporte, wow. restaurantes ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, eh, significa el evento del año para Guadalajara? Claro, el evento del año. Veo aquí puestos, Mariño.
0: Puestos de unas chaquiras, unos aretes, unos collares.
4: Alegrices, alebrijes. Unos alebrijes. ¿Aquí también se puede venir a vender mercancía? Eh, solo en algunos casos eh, que se ha negociado a través de nuestra área de patrocinios y es por eso que ellos tienen presencia en esta feria. ¿Y en arte real... y folklore, Sí, y así y... es. En realidad lo que se privilegia es la muestra editorial, ¿no? que haya libros. Eh, por eso en nuestro salón del cómic, por ejemplo, que abrirá el jueves uh -huh. y que es uno de los espacios también más bonitos que eh, y recientes de la feria, abrió hace tres años, eh, encuentras títulos de toda América Latina que la verdad es que es algo muy difícil que en una convención de cómics encuentres ya cómics sí, claro. ¿No ves cosplayers, Ves 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 juguetes pero, no pero los ves cómics. pocos cómics y en nuestra feria sí hay muchos ¿con qué puesto querías venir a poner? O sea ya preguntando
2: ¿eh? veo, veo ah, chaquiritas. Yo, yo tengo unas cosas que veo, veo, quiero yo veo promover <risa> y, mercadear.
0: y mercadear y mercadear sabes qué hay claro todo. claro ah. ahorita vamos a ir shopping mariñol eh, muchas gracias la información está en Facebook, en Peri Internacional del Libro de Guadalajara, phil.com.mx, Phil Guadalajara en Twitter, igualmente en Instagram para todos interesados. Y acuérdense que todavía están hasta el 8 de diciembre aquí en Expo Guadalajara, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Que nuestras vidas... Sean libros abiertos. Ya vieron qué bonito está. Eso? Precioso. Que nuestras vidas sean libros abiertos. Sí. Usamos para los que dicen hashtag. los trapos sucios se lavan en casa. No, Igualidad. perdón. Que nuestras vidas sean sí, libros, libros abiertos. abiertos. Mariño, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer tenerte acá. Tenemos programón, Marta. Tenemos programón. A ver, la les verdad. voy a decir quién vamos a tener antes de la una. Ajá. Ubican a Jessica Rajman. Seguramente muchos sí. Ella se dedicó varios años a dar clases de literatura, teatro, arte y yoga. Y hace retiros donde combina la escritura, la meditación, eh, hace clubes de lectura... Eh, convivencia con autores, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que, junto a su ex esposo, Sergio Krashku, eh, escribió un libro que se llama Nos Quisimos Matar. Ahora sí que, de un matrimonio fallido a un divorcio exitoso. Está increíble. Y han escrito los dos un libro que viene a compartirnos Jessica hoy de cómo divorciarte sin acabar arrancándote la cabeza mm, y matándote sin hacer un infierno otro, de sin esa hacerlo separación. una pesadilla eso vamos a hacer antes de la una también va a estar con nosotros la maestra Sonia Spínola. Ah, esto me gusta eh, mucho el de maestra maestro tequilero eh, viene de la ahora sí que UAG de la Universidad Autónoma no, de Guadalajara no, 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 y viene a hablarnos del tequila fíjense que el fin de semana me preguntó mija cuál ¿eh? es la diferencia uh -huh. Entre un agave y un maguey. Que no los diga. Y me quedé así. Cric, el agave cric, no es aguamiel cric, cric, y el
2: maguey cric, no da mezcalina. Cric, no le puedo constar la maguey niña, me dio una vergüenza. agave, aguamiel. Creo, creo. A ver si, a ver si no es al revés. Agave, Ajá. agave, mezcalina. Te lo juro que yo estaba así, enigmada. ¿Y luego el otro que me dijiste? ¿Agave y qué? ¿Y maguey? Maguey y aguamiel. Maguey. maguey, mezcalina, agave, aguamiel. El tequila es de agave. El mezcal del maguey, ¿no? Claro. El mezcal... Se... A ver, ¡Googlen! ¿No me, no me vean así con cara de... Todo, todo mundo el mezcal que está creo viendo que, que sí es del así, maguey. Y el... también. Claro, el mezcal es el de me... del maguey. El agave se saca... El... Del agave el tequila. Y, del y, mezcal, y... el mezcal se saca del maguey, ¿no? Nadie aquí Pero te está cotejando. Una... Hey, Nadie nombre? está
0: cotejando esa información. Pero ahorita vemos... Bueno, que nos de diga. todo eso vamos a aprender. Uh -huh. Y luego... Viene una escritora noruega... Eh, que se llama... Hane Urstvak, Ajá. Y... Viene a presentar su novela que se llama... Amor. Que habla del amor.
2: Hay una anécdota que cuenta... Que cuando nace su baby, Su bebé... Se le queda viendo y diciendo... ¿Cómo sé si esta niña sabe que la estoy amando? Entonces, ha dedicado su toda su vida a escribir sobre el amor y a descubrirlo. Que todavía no lo encuentra, ¿verdad? Todavía no encuentra el amor. O sea, que está muy interesante. ¿Cómo sabes
0: que yo te quiero, Marta? No, perdón, yo sí me clavé. ¿O cuando, cómo sabes que... Cuando mis que, hijas eran chiquitas... Juan sabe que te quiere? Yo ahorita le voy a compartir a ella. Uh -huh. Encontré un libro que se llama... How to really love your child? ¿Cómo ah. realmente querer a tu hijo? Porque el que tú quieras a alguien uh -huh. no significa que esa persona se siente querida por ti. Exactamente. Tí. Eso es lo que está cañón. Claro. Para claro. todos los que dicen es que mis papás cero me querían. Y tus papás se morían de amor, de amor por ti. Claro. Uh -huh. Pero es que el que ellos te quieran no significa que tú te sientas necesariamente Exactamente. querido. Exactamente. Pues por, desmadre, va el, por ahí va el rollo. Todo Vamos eso antes de la una, desde la fila para la viva. cara. Y sabes qué? es Navidad. Es Navidad.
6: ¡Eres Saika en
0: W Radio!
3: Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol. Tu árbol. Árbol. adórnalo lo más original y creativo. Tu árbol. Y postealo en martadebaile.com o .mx. Tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol... Este año. Ponte las pilas y pon tu árbol. Pon tu árbol. Feliz Navidad. Solo por W Radio. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos, de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, santacloses angelitos. Pon tu árbol. Tu árbol, tu árbol. tu árbol. tu árbol. tu árbol. tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en marta de tu O wradio.com.mx. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Este año. Ponte las pilas y pon tu, pon tu árbol. Feliz Navidad. Solo por W Radio. W Radio 96.9. Transmisión especial. Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
1: Guadalajara, Guadalajara.
0: En Guadalajara, estamos transmitiendo el día de hoy y también vamos a transmitir el día de la mañana. Y nuestra chamba es encontrar autores que verdaderamente nos muevan, nos diviertan, nos hagan pensar y nos hagan reflexionar. Y así encontramos a Jessica Rachman, ¿lo dije bien? Reichmann. Sí. Reichman. Reichmann.
1: Jessica Reichmann.
0: O sea, eso es que es, es alemán. Sí, claro. Sí. Jessica o sea, Reichman.
2: Es No,
0: es. que no. nací. Yo tengo 7% que nací. Por el. 23 and me. Ah, Nada más, nada más digo. Oye, bueno, te has dedicado varios años a dar clases de literatura, de teatro, de arte, de yoga. Hace retiros de escritura y meditación, clubes de lectura, noches de convivencia con autores, talleres de escritura para principiantes, escritura reflexiva. Pero lo más importante de todo, hija, es lo que hiciste con tu marido. O ex marido, eh, I ex Por favor Ex marido, es a
2: Pregúntale dónde está el ex marido. ¿verdad? ¿Dónde está el ex marido? A los
0: niños. Qué claro. bonito. Qué bonito, como debe como de, de ser. Debe de ser. Claro. Oigan esto, por favor. Nos quisimos... Matar de un matrimonio fallido a un divorcio exitoso. Y este, Jessica, es uno de los temas que más nos ocupan en yo el sé, programa. Yo sé Ya lo los sabes? escucho, claro. No, sí, sí, sí. El amor es lo nuestro. Sí. Y el desamor también. Sí. Y sabes que tantas y tantas eh, cuentavientes que escuchan el programa, hombres y mujeres, que nos encontramos en la calle y el otro día se me acercó una chave y me dice... Quiero decirte que gracias a ti, que a veces no sé si es una cosa buena o una cosa mala... Siempre <risas> pienso que es buena. Me divorcié. Me dijo porque te lo juro que después de escucharte un año... Me di cuenta de que estaba en el lugar equivocado con la persona incorrecta... En la situación menos eh, armoniosa. Sí. Y hemos dicho tanto en el programa que muchas veces, y ahora que acaba de pasar este pues el día para hacer conciencia del problema de los feminicidios en nuestro país sí. y del problema de la violencia contra las mujeres, decíamos, y quítenme la música por favor, que muchas veces el círculo violento se sí. perpetúa... Sí. Porque uno se acostumbra a lo que ve todos los días. Claro. Y no tiene que solamente ser violencia económica o física o emocional o psicológica, Jessica. El simple hecho de que nuestros hijos lo que ven todos los días en su casa es lo que es familiar. Exacto. Y lo que es familiar
7: es lo que vas a salir a buscar Así el día que es. busques tu pareja sí. y, y eso fue lo que me pasó a mí yo un día estaba, estaba con Sebastián mi hijo el mayor y me dijo mamá ¿por qué papá y tú nunca se agarran de la mano? y dije ching lo que le estoy enseñando a mi hijo es que una relación de pareja es eso Ajá. y la verdad es que no quiero prefiero que no tengan una referencia tan cercana a que tengan esa referencia no claro, no, eso claro. muchas otras cosas claro Pero, hija sí. es que eso está muy fuerte y hay un sí. dicho que yo lo repito mucho cuentavientes que es
0: es mejor venir de un hogar roto sí. a vivir en uno. Sí. Y que muchas veces no tomamos la decisión de divorciarnos por los hijos. Sí bueno sí. a mí me pasó
7: yo, yo llevé a mis hijos ya, cuéntanos con... tu historia entera. Mira, venga okay. venga voy a cruzar la pierna voy a buscar mi drink estoy lista para escucharte vas Gracias. este yo me casé así sí exacto me conocí a Sergio no la verdad es que fueron fueron muchas cositas no siempre sucede así pero me acuerdo una vez que estaba yo escuchando su programa y vino una abogada y estaban platicando con ella diciendo que era increíble cómo las mujeres, cuando se divorciaban, se encargaban de los hijos, de trabajar, de hacer toda esta chama y los señores veían una vez por semana a sus hijos, sí. un fin de semana cada 15 días, se veían espectacular, iban al gimnasio, tal, y se me quedó en la mente, yo todavía no me divorciaba. Y cuando me divorcié... ¿No llevabas cuánto tiempo casada? Siete años. Cumplimos Poco. siete años Ajá. casados. Sí, y llevamos casi ocho de divorciados. Sí. Pero entonces me acuerdo que las cosas empezaron a poner muy mal económicamente, terrible, y yo toda la vida he trabajado, y le dije a Sergio, va, yo trabajo más, pero tú te encargas de los niños el tiempo que yo esté trabajando, o sea, esto va a mitad y mitad y mitad, yo no voy a ser la madre abnegada, víctima, quedándome con los sí. niños y trabajando y haciendo y todo, tú te tienes que comprometer para que yo eh, le eche la mano en otro sentido a la familia, no a él, no, porque no es responsabilidad únicamente claro. de él. Ni el dinero, pero tampoco los niños. Es solamente de nosotras. Y eso vino a raíz de lo que escuché en su programa. O sea, como que. Give me a five sister. <risa> La verdad, sí. Y, y, y nos ha resultado súper bien. Porque Por eso, sobrantos... niños... Ah, claro. Ah, perdón, ya me bueno, adelanto. Entonces, ¿va? llevaba siete años casada. ¿eh? Sí. No estaba jalando. No. Pero no era tan evidente, porque... Que no... eso es peligrosísimo, pero, Claro, es como meter una rana en el agua tibia, la vas matando poco a poco, la pobre ranita claro. ni color se da y cuando se da color ya está, ¿no? Está se muerta. Moscada, ¿sí? Entonces nos llevábamos bien, convivíamos bien, pero empezaron a, a suceder cositas que nos empezaron a distanciar. Ligeritas, él se iba a sus eventos en la noche Porque es nocturno, yo soy un pollo, a las 10 estoy dormida Este tipo de detallitos Y de repente nos volteamos a ver Y era como... Pues, vivíamos con un extraño, ¿no? Sí, sí, mi bro, mi brother ¿no? Sí, 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 sí. sí. Casi, sí casi. éramos súper cuates Nos llevábamos súper bien Porque además nos gustan las mismas cosas Somos cinéfilos, en fin Pero me acuerdo un día que yo cumplí 38 años Bueno, no ese mero día, pero por ahí Que me metí a mi cuarto y dije... Bueno, no está tan mal, tengo 38, puedo vivir así, si bien me va que 20, 30 años más, no hay manera, no puedo, no, no puedo vivir así Y entonces llamé a Sergio y le dije, mira, o mañana amanezco con el cuarto lleno de rosas Sergio no me dio una rosa desde el día que nos conocimos, yo sabía sí, que sí. esto no iba a suceder Ajá. O mi cuarto está lleno de rosas o nos vamos con un terapeuta y yo pensando, para divorciarnos, yo ya no sí. puedo estar acá Y así sucedió o sea, obviamente no hubo ninguna rosa en sí, mi cuarto sí, sí, sí. <risas> y entonces fuimos con la terapeuta Y ese es uno de los capítulos del libro más álgidos ¿no? ¿Cuántos, Porque... ¿Cuántos hijos tienes? Dos, Dos hijos. Sebastián de 13 y Camila de 11 Y, y yo
0: creo que como, como mujer, como esposa y como madre Me gustaría que compartieras ese proceso mental De tomar la decisión de por ellos Yo me acuerdo cuando yo me divorcié yo un día igual, o sea, yo diario rezaba, hija, que me iluminara un rayo divino Ay, sí, y que me diera la fuerza, por no decir los pantalones, por sí. no decir los pantalones, Otra cosa más fuerte. para tomar la decisión, porque sí. yo dije, mira, yo me puedo matar con este hombre de aquí hasta que me muera, sí. pues me la voy a llevar... ...con terapia... ...con tafiles... Con, ...con alcohol... ...con lo que haya... ...con antidepresivos... <risa> claro. ...evadiendo... ...o sea, yo me puedo aventar 40 años más... ...sí... ...porque cuando las cosas no son tan radicalmente uh -huh. graves... ...es todavía más peligroso... ...claro... ...y un día, hija, dije... ...no... ...no, ¿Sí? no, 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 no... ...sí... ...yo no puedo ser irresponsablemente... <risa> eh, ...emocionalmente <risa> irresponsable con claro. mis hijas... ...sí... ...que ellas crezcan creyendo que así es Exacto. Porque así no es. Exacto. Así no debe de ser. Sí. Pero venimos con tan mala información de El matrimonio, ya sabes, es para sufrir El amor duele Hay que apechugar Exacto. Que entonces uno se hace bolas
7: Entonces ¿Sí? quiero que me expliques tu proceso A mí a todo mundo Sí Bueno, yo yo en el momento en el que me di cuenta Que yo ya no quería estar ahí Además soy soy muy tajante, ¿no? En el momento no. en el que decido algo No me lo puedo sacar de la mente Y hubo algo que me ayudó muchísimo Porque son esas pequeñas señales Que te va mandando el universo No sé qué sea Pero eh, mis hijos tienen un homeopata que adoro el doctor Menéndez entonces llegué a llevar a consulta a mis hijos y le dije oiga doctor ¿hay unos chochitos para el dolor? a ver niños váyanse para afuera sí. ¿qué está pasando? que no pues este Sergio y tal a ver mija si no tuvieras hijos te hubieras divorciado le dije bueno doctor antier Divórciate No lo hagas por los niños Ellos no te lo van a agradecer No tienen por qué agradecértelo Claro Y tú no vas a tú, Y tú no vas a tener derecho De chantajearlos Y lo vas a acabar haciendo Porque porque así va a suceder Si te vas a quedar por ellos 10, 20 años más Vas a abordar vas a sea, Un resentimiento facturar, terrible no puedes endosar Claro niño, que no Porque además Ellos te no te la están pidiendo Claro ¿sí? Entonces me parece ridículo Ahora sí que eso Yo no lo compré mamá Exacto o sea, a mí, sí. Y a mí, a mí que me esculquen Yo creo que tengo que pagar sí. Tus platos rotos Y cuando me di cuenta de eso Dije ok Entonces yo tengo que ser Responsable por mi vida porque lo que le voy a enseñar a mis hijos es que cuando yo me responsabilizo de mi vida, eso los hace a ellos tener que responsabilizarse por la de ellos. Me parece que el aprendizaje más grande es cuando tú te atreves a hacer algo. Claro. Que te da miedo, que no sabes qué va, qué va a pasar, ¿no? Que eso es lo que mis amigas me han dicho. Es que qué miedo, qué miedo estar sola, qué miedo quedarte sin eso, que sí. si ya estoy muy acostumbrada, en fin. Sí. Y sí, la verdad es que da muchísimo miedo. Yo cuando, el día que se fue Sergio... Yo nunca he sido miedosa, viajo sola, me voy a cenar sola, soy muy solitaria y, 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 y me gusta. Pero el día que se, la noche que se fue Sergio, sentí un terror muy fuerte. Y entonces voy a la cena a ver qué tengo de alcohol. tenía un Baileys de sí, sí, 1970. Sí, sí. Me y dije, volar, no, Me voy a morir. <ríe> me voy a morir. El, no había, no había nada. Y dije, bueno, me voy a poner una borrachera de Friends. Creo que me aventé todas las temporadas en una sola noche. Y, este, y bueno, pues se va superando poco a poquito, ¿no? si si Lo que yo empecé a entender es que si, si ves todo de jalón, no te vas a atrever a hacer nada. Era una cosita por cosita, no todo tiene que ser tan radical. Claro. Pero pero los insights que me fueron cayendo sí fueron muy radicales. O sea, yo... yo Sergio se salió de mi casa, no estábamos tan mal, pero en el momento en que se sale vienen tres, cuatro meses terribles, de una unas peleas y unas cosas como nunca habíamos tenido. Y una noche estábamos discutiendo en mi casa, como siempre, me meto al baño y veo en el reflejo una persona con 40 kilos encima, el pelo rojo, la cara gris, granos en la cara. Dije, es que yo, yo no sé quién es esa persona. Y si no hago algo ahorita, me voy a morir. O sea, yo no puedo seguir así. Entonces salí y le dije a Sergio, yo no me vuelvo a pelear contigo. Y el otro estaba, pero ¿cómo? ¿Tenemos que terminar esta discusión? No, la vas a terminar tú solo. Yo ya no me vuelvo a pelear contigo. Y entonces lo que empezamos a hacer, cada quien por su lado, porque pues en ese momento sí nos queríamos matar, claro. fue a entender que la comunicación que teníamos mientras estábamos casados, o la falta de comunicación o lo que fuera, tenía que ser distinto de divorciados. Claro. Tenemos que usar otro lenguaje. Si sí, no la conciliamos la gracia de divorciarse, pues claro, esa tendría que ser. Pararse en otro lugar. Claro, ¿no? porque si no nos entendíamos casados, ¿qué nos hace pensar que divorciados nos vamos a entender? Es ridículo. Claro. Entonces, el, el, del 100% de las peleas, la verdad es que el 99% no valen la pena. El claro. 1% cuando tiene que ver con los niños y tiene que ver con algo serio. No que Sebastián y Camila salgan despeinados a la calle. Bueno, ¿a mí qué? Claro. Porque yo era así de controladora. Claro. Eso uno tiene que dejar, que dejar ir. Uh -huh. Entonces, desarrollamos técnicas muy chistosas. Por ejemplo, está Sergio en mi casa. Y de repente ya me empieza a caer mal y le digo, ¿sabes qué? Te tienes que ir. Bye. Oye, uh -huh. pero no, no, es que ya, y es mi casa y tú, adiós. O estamos en el teléfono y le digo, híjole, es que sh -sh -sh, se está cortando, vaya. Y le cuelgo, uh -huh. porque no es mi pareja. No tengo que resolver cosas. Si yo le caigo mal, es problema de él. Y cuando él me cae mal, es problema mío. No tenemos que resolverlo. Claro. Claro. ¿No? Oye, ¿y en qué momento? Bueno, pero -pe, antes de hablar del libro,
0: porque todo esto que estamos conversando con Jessica viene en el libro. Nos quisimos matar. Eso que te dijo tu hijo, de por qué tú, tú y mi papá
7: nunca se agarran la mano, pues sí. debe de haber sido una de muchas. Claro, sí, sí, porque Sergio y yo éramos, pues eso, como, como cuates, entonces no, no, no había una relación amorosa, no, me acuerdo una vez mis hijos jugando, eh, a que eran parejita, y entonces eh, Camila se volteó con Sebastián y le dijo, amor, y dije, amor, pues de dónde sacaron eso, sí. y dije, Cami, y de dónde sacas eso, uh -huh. es que así le dice mi tía Cecilia, mi tío Emilio, dije... Claro, porque de mí no tiene de dónde. Claro. Entonces, son esas pequeñas cositas que, que, que no, no... Y, y no van con mi forma de ser, y no van con mi forma de ver la vida, ¿no? Para mí, una relación de amor tiene que demostrar amor, sino que... Claro. ¿Y cómo decidiste entonces escribir este libro? No sola, con Sergio. <risa> Lo que pasa es que una vez estábamos en un taxi, eh, Paulina Vieites, que es muy amiga mía... Eh, Fernando Zurita y yo, y estaba yo hablando por teléfono con Sergio. Cuelgo y me dice, Paulina, ¿con quién estás hablando? digo, con Sergio. Y dice, oye, se llevan súper bien, deberían de escribir un libro. Y dije, un libro. Yo soy escritora, Sergio fue director de una revista de cine muchos años y también escribí artículos. Y le dije, oye, si hacemos esto como un juego, a ver qué pasa. Vamos a escribir algo con motivo de un viaje, el que sea. Entonces él escribe de un viaje, yo escribo de un viaje. ...intercambiamos capítulos... ...y cuando yo lo empiezo a leer digo... ...qué divertido está, de veras si sí estaba loca... ...o sea, yo era una desquiciada... ¿Qué? ...y este tampoco hace tantas malas rancheras... ...lo compartimos y le dije, vamos a seguirle... ...con lo que se nos ocurra, a ver qué pasa... ...y cuando llevábamos como tres capítulos y tres capítulos... ...le dije, Sergio, esto sí tiene de dónde... ...vamos a alternar capítulos... ...tú cuentas una parte y otra... ...y, y los capítulos que sean muy fuertes... ...vamos a contarlo desde el punto de vista... ...de, un, de la mujer y del hombre... ...entonces... Hay un capítulo, cuando nace Sebastián, uh -huh. que yo me volví loca, eh, donde él, si tú lees el capítulo de él, dices, oye, esta vieja sí está bien loca. Pero si lees mi capítulo, dices, oye, este tipo de brazos no tiene abuela. Sí, claro. Entonces, ¿con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? Pues ninguno, porque los dos estamos planteando como una situación para dar eso, ¿no? Los dos puntos de vista. Bueno, regresando del corte... Sí. ¿Cuál es? Y qué lástima que
0: no está aquí mi amigo Sergio. Pues sí, alguien tenía que quedarse con los sí, chamacos, eh, Claro. Pero regresando, en el libro Nos Quisimos Matar, de Jessica Reichman y Sergio Kraschkur. Eh, ¿Cuáles son los grandes aprendizajes que les pueden heredar a todos ustedes que probablemente se encuentren pronto en un proceso de divorcio o separación al sí. volver desde la fila en Guadalajara, en W Radio? No se vayan.
3: Esta vez, las reglas cambian. de Baile estará más cerca de ti que nunca,
1: en My Favorite Things 2019. Muy pronto sabrás cómo puedes estar tan cerca de Marta de Baile. My Favorite Things 2019. Próximamente en W Radio. Come on over,
3: Cristina Aguilera. The X
1: Tour.
3: En el Palacio de los Deportes.
1: Listen closely. 7 de diciembre. No one told me.
3: Venta de boletos. En el sistema ticketmaster. ticketmaster.com.mx. Aguilera, The X Tour, 7 de diciembre, Palacio de los
1: deportes.
3: Radio invita: las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, santa Closes, angelitos. Pon tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Tu árbol. Y postealo en martadebaile.com o wradio.com.mx. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Pon tu árbol. Feliz Navidad, solo por W. Radio. W Radio 96.9 Transmisión especial Feria Internacional del Libro de Guadalajara,
1: Guadalajara, Guadalajara.
3: Estamos de vuelta
0: Hola, soy transmitiendo desde la fila en Guadalajara. Y estamos hablando con la autora del libro Nos Quisimos Matar. Básicamente es cómo pasar de un matrimonio fallido a un divorcio exitoso. La autora, la coautora es Jessica Reichman. Y adivinen con quién escribió este libro. Con su ex, con Sergio Crashkur. Qué cosa más bonita. Y nos está dando clases... ...de cómo se divorcia uno... ...bonito... ...sin morir en el intento... ...sin acabarte matando... ...sí... ...a ver... ...quedamos antes del corte... ...¿qué ibas a decir... ...cuáles son los grandes descubrimientos... ...que hicieron Sergio y tú... ...para que un divorcio funcione?
7: Bueno... ...primero... ...creo que... Eh, ...la pregunta que rondaba por mi mente... ...ya no era por qué me divorcié... ...habían... ...siete millones de razones... ...y daba lo mismo... ...ya estábamos divorciados... Pero la pregunta que me empecé a hacer fue, ¿para qué me divorcié? Y entendí que me había divorciado para ser libre, para estar más tranquila y para vivir en bienestar en la medida de lo posible. Y mientras yo me estaba matando con Sergio y él se estaba matando conmigo, no había paz, no había tranquilidad, no había bienestar. Pues ya para eso nos quedamos casados y nos ahorramos dos rentas, en fin, ¿no? Claro. Pero si ya habíamos tomado la decisión, teníamos que buscar la manera de encontrar esa paz que estábamos tan desesperadamente buscando. Pero está muy fuerte lo que acabas de decir.
0: Nunca lo había pensado. Te divorcias porque ya no quieres estar en esa situación que te tiene mal. Sí. Y la gran mayoría, después del divorcio,
7: se encargan de hacer un infierno. Sí. Que es imposible pasártela bien. Imposible. Y es peor que cuando estabas casado. Entonces, no tienes de dónde. Y además, vas acumulando resentimiento, enojo y un montón de cosas que no te hacen bien. Y de repente llevas 10 años matándote con esta persona. Enganchado hasta el tuétano. Entonces, pero es bien difícil soltar también, ¿no? Es Porque que yo soy de lenta aprendizaje o sea, Estoy
0: muy traumada lo que acabas de
7: decir. Pero otra vez, la, la, la vida se encarga de ponerte espejos en donde dices, esto no puede ser. Yo, eh, estábamos en el peor momento del divorcio. Nos divorciamos... Nos la pasamos muy mal... Bajó un poquito... Pero luego otra vez tomó fuerza... Cuando... Le empieza a ir terriblemente mal... Económicamente a Sergio... Y entonces ya... Hay problemas... Mucho más severos... Y en ese momento... Yo digo... Ahora sí yo lo voy a demandar... Porque estoy hasta acá... Entonces lo cito en mi casa... Y le digo... Y ahora sí te voy a demandar... Y te voy a quitar a los niños y tal... Y el otro se empieza a poner... Y empieza a llorar... Y me dice... Te lo suplico... No tú sabes que adoro a esos niños... Fue un momento horrible... Subo a mi casa... Me fumo 72 cigarros al hilo y le hablo a un amigo. Y este amigo me dice: Sí, demándalo y mételo a la cárcel. Y, y empiezo a oír esta violencia de este hombre que lleva en una guerra campal con su exmujer 14 años y así van a seguir por los siglos de los siglos. Amén. Y digo: Separo, me acuerdo que separo el auricular y digo: yo quiero Yo me estoy convirtiendo en eso. Uh -huh. Estoy a dos de ser eso. Y yo no quiero. Y le dije, luego te hablo, colgué, agarré el teléfono casi como un automata Y le dije a Sergio, mira, no sé cómo le vamos a hacer Pero esto lo vamos a resolver juntos Tranquilo, no te voy a quitar a los niños, los vas a poder seguir viendo Estoy enojadísima contigo, no te quiero ver, no te quiero cerca Pero lo vamos a resolver Y le colgué Y dije, tengo que buscar maneras para desengancharme De estos sentimientos de ira Que, me, que, me, que, se están, que están tomando posesión de mi persona O sea, esto no puede ser y, y bueno, a veces lo lograba, a veces no, pero poco a poco pues con la experiencia uno, o sabes que empiezas como a, a Pero pero vamos más profundo. Sí. O sea, yo estoy como hipnotizada viendo a Jessica.
0: <risa> Ese proceso de pensamiento, porque cuántas veces hemos discutido el tema de usar a los hijos como moneda de cambio sí. de la, la violencia a la hora de un divorcio, porque hay una gran frustración, piénsalo así. Porque esa persona no acabó siendo uh -huh. lo que tú necesitabas que fuera. <ríe> sí. Y aún divorciada, sigue sin ser la persona que tú, tú <ríe> sí. necesitas sí. y que tú crees que tus hijos necesitan que sea. Así es. Y buscando que esa persona se convierta en, en, ese, en ese ser. Demandas, amenazas, uh -huh. quitas a los hijos Porque en realidad es un grito desesperado de alguien Queriendo que esa persona se convierta sí. en lo que tú
7: necesitas Así es Y tú entendiste que Sergio es quien es Así es Y además lo más fuerte de todo Porque claro, yo la verdad es que sí tengo que reconocer Que era increíblemente soberbia Entonces yo decía que mi manera era la buena Y la de él no y de repente empiezo a abrir un poquito más los ojos y a escuchar lo que me están diciendo mis hijos, que me lo han dicho desde siempre, que Sergio es un muy buen papá para ellos. Tal vez a mí wow. hay cosas que no... Pero claro. para ellos. Entonces, ellos están contentos con ese papá. Sí, totalmente. Y no tiene nada que ver con Porque conmigo. You, don't you, know what you don't know. O Exacto. O sea, es el único papá que conocen. O sea, así es. Pero además, sí es muy buen papá para ellos. Claro. O sea, a ver, se sienta con ellos a ver películas, se las explica, les tiene mucha paciencia para algunas cosas. Sus maneras no me parecen a mí las adecuadas. Pero yo no soy nadie para juzgar nada. Entonces, empecé a, a escuchar sin el prejuicio de lo que yo creía que debería de ser. Y dije, ah, ok, entonces hay otra manera de ser papá, no nada más la que yo tengo en mi cabeza. Ok, y entonces empecé a dejar de meterme en la relación que tenían mis hijos con Sergio y las cosas empezaron a fluir diferente. Yo empecé a sentirme más relajada porque ya no sentía que tenía el control, que claro que no lo tenía, era la ilusión de un control que jamás iba a oye, tener. Oye, porque aparte, a lo que
0: renunciaste también es algo que no sé en qué momento las mamás pensamos que alguien nos dio ese ese rol sí. intermediarias entre la relación de los hijos con el papá exacto o de los hijos con la mamá sí y no entendemos que no somos dueña de los de los niños uh -huh. a lo que descubrí el año pasado que los niños son unas personas sí independientes y que son personas que tienen una relación con una persona otra uh -huh que happens to be el papá? Exacto Que no tiene nada que ver contigo Nada ¿Sí? No, porque al final el divorcio es de ustedes dos Exacto No de tus
2: hijos con el papá Exactamente Y uno Exactamente. no es la
7: intermediaria Sí, no No, hay que dejar que las cosas ni fluyan Ni la bruja, nada. ni la buena ni Nada Claro, nada. que fluya Sí y Además te quitas un peso de encima Exacto, sí Ya no tienes ese control Sí Qué rico Sí a mí, una vez alguien me dijo, ya no me acuerdo quién fue, estábamos en la calle y entonces creo que Sebastián tiró algo al piso, una envoltura o lo que fuera. Y entonces yo, Sebastián, no lo hagas. Y alguien me dijo, dile al policía que lo regañe. ¿Pero por qué si yo soy su mamá y tal? Me dijo, deja que el mundo te ayude a educar claro. a tus hijos, no estás sola, por eso vives en comunidad.
2: Qué, qué, qué consejo tan sabio, ¿eh? La verdad, la verdad que sí, y, nos y también. Y tantas broncas. Sí,
7: entonces el policía llegó, se acercó, le dijo, y hasta el día de hoy Sebastián se acuerda, va a tirar ¿Sí? algo y dice, no, porque siente que la autoridad va. ¿no? Totalmente. Entonces, o sea, bueno. ¿a quién le corra responde esa,
0: Exactamente. esa parte. Exactamente. Sí. Muy bien, sí. Oye, aquí ya hay gente ya que compró el libro ya en Amazon. Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, me encanta. Entonces, ese fue un gran descubrimiento. Sí. Que, ¿por qué seguir creando un ambiente de sufrimiento
7: cuando de eso vienes corriendo? Exactamente. Es que se nos olvida. Y yo, y a ver, a mí me pasó, estás en la mitad de la claro. pelea. Pero, ¿cómo entendiste que Sergio no, no era el enemigo? Porque em, em, no es lo mismo ver la alberca desde adentro que desde afuera. ¿no? Y entonces empecé a tratar... Yo yo tenía conversaciones conmigo. Traté de, de quitarle la emoción a lo que estaba pasando y de, y de meterle muchísimo coco. Entonces... Eh, empecé a platicar conmigo y dije, a ver, ¿qué fue lo que me gustó de Sergio cuando lo conocí? ¿De qué nos enamoramos? Uh -huh. Porque además le, le llevé el libro a una amiga mía, que es doctora en literatura, Tamara, y de repente me dice, oye, pero a mí me falta la parte del enamoramiento. Nos Ajá. dice Sergio y a mí. Sergio se va y yo le digo, hijo, ¿cómo se te ocurre decirme eso? Me dice, perdón, pero a mí me falta la parte del enamoramiento. Uh -huh. Entonces la tuve que escribir y tuve que acordarme de las cualidades que yo veía en él y de lo que sí había funcionado en un principio. Uh -huh. Y, y esas son las cosas que trato de traer a mi presente cuando no lo puedo ni ver y lo quiero volver a matar, eso es lo que traigo a la mente y digo, a ver, eh, es una buena persona, es inteligente, es melómano, sabe un montón de música, de, le dedico un montón de tiempo a los niños, eh, cuando ve un perro llora, ese tipo de cosas me conmueven <risa> claro y entonces me hacen entender quién es más allá de si llegó tarde a la escuela dejar a los niños. Sí. Si están despeinados
2: solo los niños, lo se si traen la misma ropa dos días seguidos, si se duermen a las 10 en vez de a las
7: 9 y media, claro, claro. ahora cuando están conmigo yo soy un gendarme, pero en mi casa, yo ya no me intento meter en casa de Sergio, que además claro que sirvió para nada, uh -huh. porque él me decía sí, 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 y luego me daba el avión y hacía lo que se le daba la gana, claro. como debería de ser, y entenderlo cuesta trabajo, pero la
0: verdad es que sí es muy liberador. No. Oye, pero me estoy leyendo algo que viene en la página 197 del libro, Lea, eh, chequense esto, cuentavientes. Si demando a Sergio, mm. le quito a los niños y lo encarcelo, ¿me va a pasar lana? No. Si lo amenazo, le pego de gritos, lo hago sentir de la fregada, ¿me va a caer la lana que necesito? No. ¿El tipo se la pasa acostado en su casa esperando que le caiga dinero del cielo? Espero que no. Wow. Dice aquí un cuentaviente... Es una mujer, traté de llevar las cosas lo mejor posible y aún así Jessica me demandó, saqueó la casa, se llevó el coche de la familia, se quedó con pasaporte de mi hijo Y estamos en una batalla de dos años, todo lo voltea y miente, fue violento, ahí como, yo sigo creciendo y más coraje le da A ver, sí, me
7: aconseja, Ay, más sule es que esos casos extremos son terribles Porque Sergio también cooperó Sí, Sergio cooperó y sí, Si hubieras tenido es que sí. un asshole sí. Hubiera estado bien difícil Bien difícil la Pero a pesar es que sí. de que
0: tienes un asshole, ¿qué haces?
7: La verdad es que digo Yo no soy psicóloga ni nada por el estilo Yo creo que ahí la cuestión es Alejarse lo más posible Y mientras más independiente seas Me parece que tienes más herramientas Para poder lidiar con lo que venga, ¿no? Yo creo, yo, cre, yo creo en la independencia económica, emocional y, y, y trabajar de la manera que pueda. Terapias, eh, meditación, no sé, cualquier cosa de la que se pueda agarrar para no engancharse, porque claro, le va a seguir destruyendo
0: es, la vida. Es no engancharte
7: es que y, y no engancharte. buscar tener herramientas para para tú poder mantener a tus hijos y en casos extremos, bueno, pues sí. Además, otra cosa que yo pensé cuando me divorcié, yo buscaba la justicia, porque a mí el tema de la justicia me puede. ¿Eres cuando libro, entendí, no soy Leo. <risa> Cuando entendí que, que no hay justicia en general, y menos en el divorcio, uh
1: -huh.
7: pues te, 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 te mueves de lugar. Dejas de esperar algo que no va a suceder nunca. ¿No? Me, me gusta eso. O sea, un día mi
0: papá me dijo, ¿cuánto vale tu paz? Uh -huh. No, pero es que la pensión alimenticia <risas> exacto, y la exacto. justicia y sí, el deber sí, ser... Sí, sí.
7: Bueno, no ¿Sí? se puede. no.
0: ¿Cuánto vale su paz? Yes.
7: Y la gente te tontea. A mí, bueno, mis amigos, mis padres, no, eres una tonta, es, claro. tonta, ¿por qué no tendrías qué, tendrías que? Y yo ya les respondo, cuando ustedes estén en mi lugar, ustedes hacen eso. Claro. Yo no lo voy a hacer. Claro. Y te tiene que aprender a valer gorro lo que diga la gente.
0: Estoy totalmente de acuerdo. El libro se llama Cuentavientes, Nos Quisimos Matar, de Jessica Reichman. Y Sergio Crashgur, que siento que ya lo quiero, eh, de un matrimonio fallido a un divorcio exitoso, la editorial es Oceano, está a la venta en todo el país, y ciertamente también online, por si alguien lo sí. quiere buscar en este momento, y les digo una cosa, si es posible, y algún día pasa sí no sí. Y yo creo que el gran arte es no engancharse para sí. preservar la relación lo mejor posible Y que el día que pase la tormenta haya algo que rescatar sí. Porque al final, para bien o para mal, es una persona
7: a la que vas a ver el resto de tu vida Porque sí. es la madre o el padre de tus hijos, punto y se acabó sí. Y por egoísmo, eh porque yo ahora que lo veo y nos saludamos con cariño y todo Yo, yo me siento mucho mejor, y los niños ni se diga Claro. Que se diga, porque viven en esa armonía en la que saben que sus papás son un equipo. claro Distinto, claro. pero sí son un equipo. claro Jessica, qué placer platicar contigo. Gracias, gracias por invitarme. Eh, si alguien la quiere
0: contactar, Cuentavientes, es J.T. Reichman, que es R-A-I-J-M-A-N. En Twitter. En, en Twitter. Twitter. R, digo, perdón, J.T.
7: Reichman, es Jessica T. Jessica T. Jessica Sí, es que ahí hay una historia de un ah, papá que abandonó eh, y tal, eh, y bueno, dejé eh, la T porque de alguna manera okay, soy. Sí. Pero mi papá verdadero no es. El verdadero ya sabes, es otro drama. Ok, pero bueno, <risa> bottom line es JT sí, Reichman. Exacto. Jessica, un placer platicar gracias, contigo. Gracias, Muchas felicidades por, por lo que
0: han logrado. Gracias. Y gracias. saludos a mi amigo Sergio. Sí, yo te lo sé. ¿Eh? Oigan, gracias. regresando del corte, vamos a tratar de dilucidar el cuento este que nos muero de. Yo me muero de vergüenza. Pero el otro día mi hija me dice, ma. ¿Cuál es la diferencia entre el agave y... ¿Cómo se llama el otro?
2: El maguey. el maguey. Lo dije mal yo.
0: Cri, cri, me tuve que quedar callada. No tengo idea, no le pude contestar a la niña. Ahorita ¿Sabes que qué nos pasa? diga Sonia. Nos vemos después. Claro. Que nos diga Sonia. La maestra Sonia todo. Espínola de La Llave. Ya está es de ti. maestro técnico tequilero. Hey, a mí me da hey. mucha pena, Sonia, que yo no le pude resolver el tema. Ahorita nos vas a explicar la diferencia entre el maguey y el agave. Porque no son iguales. Pero físicamente no son iguales.
1: Tampoco.
2: No, Marta, ya dijo muy que no. Mal. Pero yo Agua sí sé mal. que algo de aguamiel y algo de... ¿Es eh, verdad que sí aguamiel? Ajá. ¿Y qué dije después?
0: Mezcalina. 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 O sea, te vio con cara de eres sí, el ignorante, cero. Yo nada más me lo bebo. Como estamos en el land del tequila, en Jalisco, obviamente vamos a hablar del tequila. Y también más adelante, híjole, esta escritora noruega, eh, porque Rebeca y yo hablamos noruego súper fluido. Perfectamente. Vamos a entrevistarla y nos va a hablar de su búsqueda de la definición del Amor. El amor. Impresionante. No. Todo esto desde la fila en Guadalajara miedo. en W Radio. Sí. Hacemos una pausa, cuenta vientes y regresamos. No se vayan.
3: Esta vez, las reglas cambian. Marta de Baile estará. Más cerca de ti que nunca.
1: En My Favorite Things 2019 Muy pronto sabrás cómo puedes estar tan cerca De Marta de Baile My Favorite Things 2019 Próximamente en W Radio W Radio 96.9 Transmisión Especial Feria Internacional del Libro
3: de Guadalajara,
1: Guadalajara,
3: Guadalajara. Estamos de vuelta
1: Give it to baby Tequila, tequila, yeye, yeye, tequila, tequila, tequila,
0: Estamos en la risa y risa, cuenta dientes. O sea, este a es mi tema, Marta. 1135 de la mañana en W Radio y les trajimos a una, ahora sí que a la teacher, a la, A la maestra Sonia Espínola de la Llave, es maestro técnico tequilero de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y aparte, avalado por el Consejo Regulador del Tequila, es miembro fundador de la Academia Mexicana de Catadores de Tequila, Vino y Mezcal. Ella recibió el reconocimiento al mérito de la industria tequilera. Como conocedora del tequila otorgado por la Cámara Nacional de la Industria Tequilera Es miembro del Comité de Responsabilidad Social de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera Y directora de la Fundación Beckman Bienvenida,
6: Sonia Muchísimas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes. Y pues, qué padre. Vamos a no, poder María, platicar Para que vean tequila. que aquí no traemos a improvisar a cualquier ¿eh? cosa. Y
1: además es un
2: tema que me compete. Ah, sí. tienes una gran fan del tequila. Ya le dije.
1: ¿eh?
0: Excelente. Mira, Rebeca se echa ocho tequilos al hilo. Al hilo. Ocho tequilos <risa> al hilo. No. Sí. No. Tú no, tomas no, no. como hombre, hija. Y yo tomo como hombre, pero yo no aguanto los ocho tequilos. O sea, ¿ves, ves Sonia, que, que las mujeres tenemos menos... Deshidrogenasa claro. Que es lo que rompe el alcohol en tu sangre Totalmente Y por eso las mujeres aguantamos menos que los hombres Así es Rebeca tiene mucha deshidrogenasa ¿Y cuántos? ¿Ocho? Mira, ¿Cuántos? yo creo ¿Con ¿Solitos, cuántos no? neta ya te pones borracha? ¿Con neta? Si, ¿Solitos? No, 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 no se los toma
2: con refresco. Ah, Ay, sé con qué, sé cuál mezcla. Con refresco okay. de toronja. Okay.
0: ¿no? Bien. O sea, Sonia le va a dar un infarto, ¿eh? Pero solitos. Años como cosechando para que tú vayas y lo arruines. Ah, Exacto. Mira, con ¿Cuántos? Ya ahogada. Ahogada
2: mal. Sí. Con unos 12. O sea, ¿ves? <risa> no. Y ahogada mal es de. Ya me voy. Así, Así es, es de ya me voy. Ya me voy. En mi vida me he visto nada vomitar. De, ya me voy, ya. No, jamás. Sí, Eso, no, 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 no. ya me voy. Tengo un dicho, ese dicho es, de vomitar en casa ajena, mejor vomitas en tu casa. Entonces, antes de vomitar en la casa ajena, que ya sientes así, uh, dices, con permiso, ya me voy. Ok, y yo, te tengo dicho, yo tengo otro dicho,
0: yo tengo otro dicho, para todas las que están aquí, que decía <risa> mi abuela. Una mujer que bebe, es una mujer posible.
2: Ay dios, jamás me pasó, Claro. jamás me pasó. Y ya ¿tú has cooperado, ahogada? Claro, es que, sí. claro que sí, Besuqueado me sí,
6: sí. Pero cooperado así ya de todo no. Eso Pero no. besuqueado me Pero sí. ¿Sabes lo que es 12 tequilas? No, no es demasiado. Una mujer no puede más de tres. Bueno, porque yo es el trago yo tequila y Medio estoy vomitando. Sí, no, no, no hay que tomar de más. La verdad que el tequila es mucho más que una bebida, Exacto. es parte de nuestra historia, es parte de nuestra cultura Totalmente. y hay que llevárnosla tranquila, la responsabilidad del consumo ante el consumo. Estoy de acuerdo. Oye, ¿verdad? platícales a todos, sí. ¿por qué el tequila es denominación de origen? Claro que sí, somos la primera denominación de origen, Marta. Eh, fíjate que en aquel entonces, eh, se estoy hablando ya hace algunos años, eh, por ahí ya empezaban a hacer tequila en otras partes del mundo. Entonces, por ahí se unió precisamente la Cámara de la Industria Tequilera y fueron a pelear por esta denominación año, de origen. Año, año, Mira, año. en la primera que no lo acepta es en 1974, lo reconoce Estados Unidos y es hasta el año eh, más o menos del 2007 que Europa lo reconoce, en el 2015 apenas China, okay. pero el es de México es de los mexicanos para el mundo. totalmente Y somos... Únicamente se puede producir el tequila en cinco estados de la República. El todo en total es el estado de Jalisco, algunos municipios de Michoacán, otros de Guanajuato, otros de Nayarit y otros de Tamaulipas. Eh, son los únicos que pueden producir tequila. O sea, tequila. si yo produzco tequila en Guerrero, no eso es un tequila
0: apócrifo.
6: Exacto. Se tiene que llamar licor de agave es un, es un o tequila alguna otra pirata. cosa. pirata. Exacto. O sea, tú a ver, es Michoacán, Michoacán, Jalisco, Guanajuato... Claro. Guanajuato. Nayarit, Ajá. Y Tamaulipas y Michoacán, pero son ciertos municipios. No el único está, El, estado. el sí. único estado completito es Jalisco. Venga. Por eso es la tierra Ahora, del tequila. explícanos, uh -huh. porque
0: quiero hablar de cosas que no son tan obvias para sí. todo el mundo. ¿Qué tiene la tierra en Jalisco que se
6: da ese agave que no se da en cualquier parte del mundo? Fíjate que en México existen más de 200 variedades de agave. Pero con la única con la cual tú puedes producir tequila es con el agave azul tequilana Weber. Y nosotros tenemos un agave una azul, azul tequilana, tequilana Weber. Weber. Así es, porque fue un científico el que descubrió todas sus características. Hace rato me preguntabas, oye, ¿qué diferencia hay entre el maguey y el agave? Espérame, espérame esto lo, lo tengo que grabar sí. porque
0: se lo voy a mandar a mi hija. <risa> que el otro día me preguntó, Ma, ¿cuál es la diferencia entre un agave y un, y un, y un maguey? Y un maguey, ¿No? Y un maguey y no supe. Ok, adelante.
6: Muy bien. Bueno, pues el agave, su, ustedes lo van a notar, sus... Hojas apuntan hacia el cielo, están totalmente derechitas, precisamente agave significa nobleza, sus hojas son azules y tú lo comparas con el verde del campo, con el verde de las hojas de los árboles es azul. El maguey si es verde, tiene estos listoncitos Ajá. que son amarillitos, las hojas se desparraman, entonces producen diferentes clases de bebidas. En México tenemos unas bebidas prehispánicas excelentes por de toda la vida, ¿No? Por ahí tenemos el bacanora, el charandas, el sotol, pero de la tierra del tequila es Ahora sí que el Entonces, tequila o sea, es el, el agave. El agave
0: es agave tequilana, tequilana hueve. Azul tequilana hueve. tequila. tequila.
6: Ah, de ahí sale el tequila. ¿Y de qué sale el, 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 el maguey? El maguey, pues puedes tener el aguamiel, puedes tener otra clase de bebidas que utilizaban nuestros el prehispánicos. de dónde sale? También, también sale el pulque, de otra claro. clase. azul. pulque también, sale de ahí. Exactamente. No hay tequila de un maguey. de un maguey. No, 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 no. Ah, ¿Y con mezcal? Sí. Hay otra clase de agave que se da en otra región ah, en Oaxaca. No, ya con el Exhibit A y el Exhibit B, Ajá. ¿ya vi la diferencia? Sí, ¿La hay es? bastante.
0: Claro. Ese es un maguey. Ahora ven. Hay
6: hasta un lechuguilla ¿Y es? el agave por allá, es un punta, puntas la, que apuntan hasta va, el cielo. No, y el, el maguey va, tiene hojas más grandes, y van total, para, bajito. Y para bajito. ¿Cómo se, se llaman los rama, tentáculos del agave? Pues se le llaman pencas, ¿no? Grabé en la pencas, pencas del... De, pero del ah, maguey tu nombre, pero también en el
0: agave. tu nombre. <ríe> un el lío. Ok. Ahora, ¿cuántos años tiene que tener un
6: agave tequilana Weber? Me fascina, lo voy a decir todo el tiempo. Claro que sí. Pues para, para dar... Tequila. Muy bien, pues necesita una madurez entre 8 y 10 años para alcanzar la madurez. Hoy hay otros procesos que lo puedes lograr a los 7 años, ya está permitido. Pero imagínense, cuando yo veo que se toman el tequila tan rápido, yo les digo, se necesita mucho tiempo para tener una botella de tequila lista. Es muchísimo el tiempo y es una sola vida, ¿no? Entonces, Sí, es un proceso bastante largo que hay que cuidar. O sea, no, ver, no al espérame, moped. Espérame. Mm, no pues al moped. no, es diga, no? Sí, al moped. a la perla negra. No
1: al moped. <risa> no al, al moped. De sí claro, lo puedes tomar,
6: pero yo creo que el tequila ha alcanzado un nivel de una bebida espirituosa que se puede comparar, Marta, con otras bebidas alrededor del mundo, ¿no? Anteriormente, sí, el tequila era considerado una bebida, pues, que era considerada una bebida no tan... Ahora tan rica o tan con estos estándares de calidad. Claro. ¿No? Entonces, pues antes sí estaba a 50 grados y con dos o tres tequilas, pues gracias, Bye. Hoy el tequila realmente lo puedes degustar ah. tranquilamente, lo puedes comparar con el coñac, con el whisky, con otras bebidas. Ha ganado premios a nivel internacional. Eso es sumamente importante mencionar. Nuestro tequila tiene unos estándares de calidad de primer nivel. Oye, a ver, espérame un segundo. Entonces, siembras el agave. Así es. Se tarda ocho años en, en
0: alcanzar el tamaño para... Lo cortan todo de cero. Así es.
6: Eh, y ese agave ya va Gracias, Ya bye. no vuelve a renacer. No, cuando la planta tiene entre cuatro años nacen pequeños bebés, se les llaman hijuelos. Estos ah. hijuelos son unos 14 hijuelos. No todos están listos. Hay que verlos, hay que cuidarlos y plantarlos en otro campo de agave. Esa es una forma de reproducción. Okay. Hay otra forma de reproducción a través de los quiotes. Estas plantas o árboles que crecen eh, con varios metros de altura, dan semillitas, flores, y la polinización es a través de los murciélagos. Esa es otra forma de reproducción del agave. Entonces, es un mundo maravilloso desde que está en la tierra. Oye, entonces, a ver, cortan ese agave. Lo cortan Y ese agave de adulto, sí. ya se acabó. Sí, sus Bye. pencas se quedan en la tierra, se uh -huh. revuelve, se fertiliza y el corazón del agave se manda a las fábricas. De ahí, de ese corazón es donde Ajá. sacan el jugo del de agave. De el agave. jugo del agave. Y ese... Tequila. va Ajá. a pasar después por un tema de, primero de cocción, ¿no? hace un momento tú lo ves, es como si fuera una jícama. Es únicamente agua, almidones. Después lo mandas a fermentación, a cocción, perdón. Y este cocción, ahí se transforman estos azúcares que queremos. Es como si fuera un camote al momento de cocerlo. Totalmente tienes esta fructosa que necesitas para hacer tequila. Cuando está listo esta cocción, que es de 36 a 38 horas en hornos de piedra, hay otros sistemas también de cocción más rápidos, pero el original es de 36 a 38 horas. Se pasa a la fermentación. Ajá. Allí la fermentación es arriba de 24 horas. Váyanle sumando el tiempo. No, bueno! Después de ahí pasa un tema de destilación, doble destilación. El mezcal tiene una, el, el tequila tiene doble destilación Ajá. y son más de nueve horas. Ajá. Y después si ya lo quieres reposadito, añejo, súmale, ¿no? El reposado, pues es no menos de un año. Después de un año es un añejo, después extrañejo son tres años y posteriormente, entonces, ¿vale sumando todo el tiempo para hacer una sola botella de tequila? Ahora dicen, espera, me a ver, ustedes, espérame, para que segundos. que ustedes vayan y lo no vomiten, para no, que, no, ¿sí? no, o para ah, no. que lo vayas
2: a mezclar con un no. sprite, claro, exacto. ¿No? ¿Te tiene
6: todo un proceso. A ver, y nada más una pregunta. De esa de planta. ese corazón del agave, ¿Sí? ¿cuántas botellas de tequila salen? Excelente pregunta. El corazón del agave, su promedio es entre 40 a 50. Hay piñas que llegan a pesar hasta 100 kilos. Para producir una botella de tequila, necesita 7 kilos de agave. Es decir, de cada planta puede sacar 5 litros, 7 litros. Eh, eso depende mucho. Hay tamaños más pequeños o más grandes. Aquí no es tan importante el tamaño. Lo importante es la concentración de azúcares dentro de la planta. Claro. Oye, entonces... Cada vez que ustedes tengan en su mano una botella de tequila, valórenla. Esa botella tardó 8 años de agave sí. más cuántas horas en total? De 36 a 38 horas de cocción, más súmele otras más 24 2 días de la da, fermentación. cinco... Y súmele otras nueve horas de destilación, más si ya has reposado añejo, hasta veces tienes tequilas de cinco Bueno, redondea
2: a cien horas. Exactamente. Redondea cien horas, sí.
6: más unos años. ¿Por
2: qué es Espérate. más caro?
0: Espérame. Es que tú no sabes hacer las preguntas. No, sí se las preguntas. Espérate. Ah, Nada no, más,
2: espérame, rápido.
6: La diferencia entre añejo ¿Sí? y reposado. No, es que tú no sabes. Ah, muy bien. Pues miren. Yo, yo sí sé preguntar. Así. Después de la destilación... Eh, se pone en tanques de acero inoxidable y es el tequila blanco, se pone agua desmineralizada y Ajá. se pone a la graduación exacta, ese es el tequila blanco que conocemos, plata, platino. Posteriormente es el reposado, tenemos que dejarlo en grandes pipones de barricas de roble o puede ser en barricas más pequeñas. Mínimo son dos meses, pero no se debe de pasar de un año. Para que se llame reposado es mínimo dos y no más de un año. Si se pasa más de un año, Marta, se convierte en tequila añejo. Okay. Y después de tres años en las barricas, se convierte en tequila extrañejo. Y hoy hay más categorías que ya las he escuchado. No son categorías, son clases. A eso El cristalino iba, Marta. y ¿Cristalino, demás. pero aquí estamos en ultra,
2: eso. ¿Por qué están más caros ahora todos los que son ultras, platinos, Porque de verdad que, la industria, que
6: los la industria ha innovado muchísimo. Ajá. Y el cristalino es... Un blending, se puede llamar, es un casamiento entre reposados, añejos, y pasa por un filtro. Es decir, tiene ese colorcito dorado, ese oro, cobrizo, y después pasa por un filtro especial y queda blanco. Pero el sabor y el aroma es como si fuera de un añejo. Exacto, por eso es que es más caro, sí. por tanto procesaje. Utilizamos barricas de roble procesaje. americano, barricas de roble francés, y todo tiene un, un chiste. ¿eh? No, pues cómo no. <risa> Aquí Sonia nos dio una lista... ...de los
0: don'ts del tequila... ...y necesito música cardíaca para esta lista... Ta, 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 ta. ...yo hago
2: un don't muy cañón...
6: ...ok, adelante... Muy. ...nos puedes leer los crímenes al tequila... ...sí... ...bueno, pues pensar que todo el tequila... ...no, que todo el tequila es igual... ...no, hay que conocerlo, hay que saber sus aromas... ...sus sabores... ...tomarlo en caballito de golpe... ...o sea, sí lo puedes hacer, pero hay que saber hacerlo también... Eh, ...beberlo muy rápido... ...y decir esos famosos hidalgos... ...no deja nada bueno... Pues no olerlo antes ver, no, de tomarlo no, no al shot no al shot. Pues no, no al la shot, verdad eh. no. Ni hay con que su limoncito y salecita tampoco uh -huh. Sí, pero ahorita te platico porque es la historia del okay. limón ¿no? Sí. Exacto eh, Combinarlo con refrescos y jugos Hay excelentes coctelerías Hay mixólogos excelentes Pero sí, no hay que hacer tantas mezclas en un solo ratito Ahí está. Porque entre más no azúcar llevas en la sangre Más rápido se te va tu Yo cerebro Yo me echo dos derechos Y después ya me la sigo y si ya me aburrí, me he echo un Bacardi. Nada más siempre recuerdo, una mujer no más de tres tragos, porque... Y, y si ya me aburrí, ya me he echo ya, después ya, ya, con, ya acabo comida, adquirí de plátano. No hay que elegirlo por el color, eso tampoco, bien, eh, bien, eso ¿no? es muy importante, que ahorita lo vamos a mencionar, ¿por qué? Eh, tampoco el precio, muchas ocasiones, todos son los estándares de calidad... Eh, sí se puede refrigerar el tequila y ahorita les explico que es sí, especialmente para las mujeres. Pregunta, le dice Marilupis a, a Sonia uh -huh. si puedo tomar el tequila frío, frío, extra frío. Sí, ¿por qué se creó el tequila frío, frío, frío? Pues queda como crema. Eh... Fue, pues ahora sí cae una parte mercadológica para las damas, porque al momento de leerlo decían, mmm, no me gusta. Al momento de bajarle la temperatura, esto queda demasiado frío y te lo empiezas a tomar como agua. Entonces es peligroso. Sí lo puedes hacer, pero todo con medida y todo una con cuidado. Una modita con el Nada con exceso. exceso. Nada de... con con exceso. exceso. Sí. A ver, el color del tequila, ibas a explicar. Claro que sí. Mira, el color Marta del tequila viene mucho de las barricas. Hay diferentes tipos de barricas. Antiguamente, Marta, utilizábamos barricas de whisky. ...del borbón, del vino... Hoy, hace 25 años, eh, el tequila tiene sus propias barricas diseñadas por los maestros tequileros. Entonces, se mandan pedir eh, de roble americano, de roble francés. Un roble americano te da tonos a mantequilla, te da tonos dulces, muy suaves. Una barrica de roble francés te da tonos astringentes, a chocolate, a Ajá. frutas secas. Entonces, mucho depende de la barrica y el tiempo de reposo o añejamiento. Mayor tiempo en las barricas, mayor color y mayor sabor. Pero sí hay que tener mucho cuidado, porque lamentablemente, como cualquier industria, hay mucho tequila, que no es tequila, y sí gente sin escrúpulos que lo vende, ¿no? Oye, ¿cuál es el tequila más caro del mundo? ¿Cuál es el tequila más caro del mundo? Bueno, eh... Hay uno que sacaron que con diamantes y bueno, hay de todo, ¿no? Es Ajá. como un tema de mercadotecnia. No, pero no, no por la botella, por el líquido de verdad. Por el líquido. Pues mira, hay una botella que se llama 250, ya no digo de qué de qué casa tequilera. No, porque queremos saber. ¿Ah, sí? A mí sí. me dijeron que no dijera, pero bueno. No, Muy bien, de 250 aniversario es de la casa de tequila más antigua, que es de José Cuervo, y esto viene de tequila de las damajuanas, unas damajuanas que tenían más de 100 años, se puso a, a, ahora sí que... A, son damajuanas, Sonia? Damajuanas era el, ya, primer, Sonia. el primer sistema en transportar tequila hacia otros lugares, estos grandes botellones, y bueno, se transportaba así de esta manera. Y este tequila tiene una... pues tiene todo el legado, toda la historia del tequila, y es uno de los tequilas más caros que existen. 250. 250 Ay, le, le voy a hacer Cosa otra acuerdo. pregunta edición limitada le voy a claro. hacer otra pregunta necesito música caro es quiero la, la cifra ¿Para ¿cuánto? pues bueno ahorita eh, no lo recuerdo bien pero más de treinta mil pesos una sola botella y no hay más de 400 botellas fíjate de este de... que con todo lo que te amo te la regalaría pero, pero no te la voy a regalar porque la voy a
0: mitad. porque te la vas a chupar como esponja y eso <risas> es para disfrutarse eso es para degustar eso es para degustar a ver Fíjate la pregunta que te voy a hacer ¿Quién inventó esto del tequila?
6: Nuestros indígenas Te puedo platicar mí, algo esta historia. Interesante?
0: O sea, ¿Quién dijo un día estaba caminando Y tropezó con un
6: agave Bartolomeo de Jesús. Y, y dijo, ¿y si cocino esto? O sea, ¿cómo fue esa historia? Es hermosísima, es una leyenda, te la platico rapidísimo. Dos estrellas en el cielo se enamoraron. Una era. No, a ver, ¡Sonia! Sí, no seas pero payasa. es. ¡Payasa! Que, no, ¡Cuál estrella, Marta? cuál amor! ¡Nuestros no antepasados. Los sí, romántico, pero música hola, romántica. Nuestros sí, antepasados romántica. creían que eran dos estrellas que se habían enamorado. Una era Mestre y otra Quetzalcoatl. ...esas dos estrellas se enamoraron... ...pero su abuela malvada no quería esta unión... ...así es que Mesli y Quesalcoat ...van a la tierra... ...y se esconden de aquella abuela malvada... ...se transforman en árboles... ...pero la abuela malvada manda a estas estrellas... ...y descubre... ...ahora sí cae esta hermosa... ...árbol que ya era de flores... ...la corta en pedacitos... ...y pues Quezalcóat se convierte en hombre... ...agarra estos pedacitos que habían roto... ...aquellas estrellas malvadas... ...las entierra en el suelo... Y la promesa de ellos dos era ser felices a los hombres, esa era la consigna de Quetzalcóatl y de Meso, es así como nace esta planta que hoy conocemos, y posteriormente a través de un rayo nuestros indígenas vieron que se fermentaba nuestra planta, y así es como tenemos primero el vino mezcal y ahora el tequila o cuando sea, llegan cayó los españoles. un rayo y
2: pasados dijeron, ¡ay, se fermentó! Sabe rico. Y sabe
6: rico, ahí está, claro, ahí está. hace sentido. <ríe> Año. Año, no, no te puedo decir Como en, ¿qué te digo? Era antes, en la época de los náhuatl En esta época, ¿no? Y las leyendas están muy bonitas, muy lindas Y es que era una misión Hacer felices a los hombres Era un regalo del mundo para los hombres, México. Rico, no a las mujeres, borracha Hombres y Cállate. mujeres borracha. Cállate, borracha <risa> Oye, Sonia, qué placer conocerte. No, muchas gracias. Qué
0: interesante todo esto. De hecho, el texto en el cual basamos esta conversación con Sonia está arriba en de Baile y wradio.com.mx para que le echen un ojo. <risa> es en Instagram, sony-espínola. Eh, ella es eh, directora de la Fundación Beckman. Y qué gusto que nos hayas platicado del tequila. Y sabes qué? Qué bueno que no trajiste. Porque nos <risa> queda una hora del programa y necesita Rebeca Sobria. Exacto. Gracias, Aparte Sonia. no podemos
2: beber, gracias.
0: porque es temprano. Exacto. Ajá. Luego nos
2: regaña. Luego nos regaña.
0: <risa> Sonia, un, un
2: placer tenerte Mucho... acá. Oye,
6: gracias por la botella de tequila Al que contrario. me trajiste de regalo a mí. Y los esperamos en tequila. Si pueden ir, vayan. Es un ¿No lugar no? maravilloso. A ver, espérame si Sonia. A ver. Nada más quiero verlo. Ay... Sí, ella ni toma, Sonia <risa> Para degustar Hoy he aprendido que lo va a degustar No hay otra por ahí escondida Te la voy a fallar, te la regreso Te la voy a regalar Yo dije que te
2: invitaran No esta <risa> No es cierto, muchas gracias Sonia gracias. Oigan,
0: regresando del corte eh, Pues ni modo Va a ser una hora complicada Porque voy a traducir ...de noruego a inglés y de inglés a español... A, español. Venga. ...a Hane, que es una escritora noruega... ...que básicamente lleva gran parte de su vida... ...buscando el amor. y entendiendo el amor. Su novela Amor fue nominada al National Book Award el año pasado... Eh, ...considerada como una de las seis mejores publicaciones noruegas... ...de los últimos 25 años... ...y hoy tenemos a Hane en la FIL aquí en W Radio... Regresando del corte, no se vayan, ya volvemos.
3: Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, santacloses, angelitos. Pon tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol. Arbol. Adórnalo lo más original y creativo Postealo en martadebaile.com O WRadio.com.mx Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol, pon tu árbol. Feliz Navidad, solo por WRadio W Radio 96.9 Transmisión Especial Feria Internacional del Libro de Guadalajara
1: Guadalajara, Guadalajara.
3: Estamos de vuelta Esta música
1: Esta
0: es música noruega Cuentavientes, porque está con nosotros Anne Ostavik, Oshzavik, ¿me decirlo right? bien? Sí Ostavik, bueno, les voy a explicar quién es esta mujer que tengo enfrente ella es una escritora noruega y como estamos transmitiendo desde la FIL, pues nuestra chamba es encontrar a los autores más curiosos que podamos para presentárselos a ustedes cuentavientes con temas que son muy nuestros y muy de nuestro estilo. Eh, Anne, eh, después de debutar en el 94 con Hack... Varias de sus publicaciones han sido traducidas a más de 18 idiomas. De hecho, han recibido en el 2002 el premio Doblug de la Academia Sueca. Su novela, que no la puedo ni pronunciar, Kärlich... ¿Cómo la pronuncio? Publicada en 97, es considerada dentro de las seis mejores publicaciones noruegas de los últimos 25 años. Y su novela Amor ha sido nominada al National Book Award en el 2018. Y justamente está aquí en la fil para presentar su novela sobre el amor y la ausencia. Y de esa distancia invisible que separa a las personas que aparentemente se quieren. Y nos va a contar la historia de su propia maternidad y de donde sale escribir esta novela. Uh, so, welcome to the show. Thank you. So, you're going to have to bear with me because you're going to say, I'll ask a question, then you'll answer in English, then I'll translate to Spanish, then I'll ask a question, translate to Spanish, then you'll answer in English, and then I'll translate mm -hmm. to Spanish. Very good. For the next hour. Good. So, thank you so much for being on the show. So, uh, love...
5: How was this novel born? This novel was actually born when my daughter was born okay uh, uh, 24 years ago uh -huh. I had uh, I had my daughter and uh, uh, I having her made me feel this very urgent and painful question uh, that how can I know that she knows? ...que me at that time, it was a ella. Y para mí, en ese momento, fue una pregunta que tenía que ver con el lenguaje. Porque puedes decirlo, decirlo y decirlo, pero ¿cuándo la palabra realmente... ...contiene lo que dice?
0: Entonces le digo que cómo nació esta novela y dice... ...hace 24 años que nació mi hija. Y fíjese qué interesante cuestionamiento. Me entró esta angustia y esta urgencia... ...por entender... ¿Cómo sé yo que ella sabe que yo la amo? Y todo nació pensando en el tema del lenguaje. Yo le puedo decir todo el día que la amo o que la quiero, pero cuando en realidad esa palabra lleva el contenido de lo que realmente esto significa para mí. Well, that's a very profound question, because I was telling you off air. That there's actually a book that's called How to Really Love My Child. And the whole premise of the book is the fact that you love somebody, your children, for example, does not necessarily mean that that person feels loved by you. Mm -hmm. And how many adults do you and I know that today can say, you know, my parents didn't love me? And if you ask the parent, they're probably going to say, I adored my children. But just the fact that you love somebody does not mean that that person necessarily feels loved by you. Capiche? Yes. You know what capiche means. Because yes. you live in Italy. <laughs> <laughs> so explain. So how did you start exploring the subject?
5: Uh, well, that I, I had this question that was really like an underflow. And then I started to write this novel. Uh, and uh, I think... The novel started with with this question, how to how to know these things. But mm -hmm. but that was really I didn't know how to you know I didn't know what was going to happen in this yeah. novel where I was going to investigate this question. But the only thing I knew was that I had this image in my head of a house uh -huh. in the very north of Norway where I'm born uh -huh. and grew up in the very really close to Russia, the north pole uh -huh. almost yes. out there uh, in the winter where it's really cold and and uh, and and uh, and dark because the Sun there is no Sun for some months and uh, uh, and I saw this house in that landscape it was the landscape of my childhood uh, and I saw this house and I thought in writing I have to go into that house ...because I had this feeling that maybe there is someone in there who needs help. Ajá. Uh -huh. And that was the beginning of the novel. Ajá. Uh -huh. I don't know if you want to translate before I continue, yeah, because yeah, yeah, yeah,
1: <laughs>
0: yeah. Dice que esta novela nace con esta necesidad de contestarse esa pregunta... ...de qué onda con el amor y, y, y cómo transmites el amor y, y de dónde viene el amor. Y dice que lo primero que se le vino a la mente... Fue una casa, o sea, la imagen de una casa, en el norte, norte, norte de Noruega, ya casi frontera con Rusia, ya pegado al polo norte, donde es muy frío, son temperaturas extremas, muy poco sol durante algunos meses del año, por ende es un lugar muy oscuro. Y lo primero que pensó es, yo tengo que ir a esa casa, ayudar a alguien que está ahí. So la última cosa que dije es... So you thought that you had to go into this home and help somebody that was there.
5: Well, I didn't know who was inside. It was more, more this, this feeling feeling yeah. that maybe there is someone one inside who needs love. Who needs love. That was, yeah, a, that was a mistake. Uh -huh. That needs help. Uh -huh. <laughs> um, and, and in writing, I, I kind of walked into the house in, in my imagination, and, and what I saw, who I found, was Jun, this boy, who is going to be nine years old. His birthday is the day after uh, the novel takes place. And he is uh, on his bed, looking outside the window, standing on his knees on the bed, looking out the window on the snow, Waiting to hear the sound of the car of his mother coming home from work. Yeah, I want to kill myself, right now.
0: Because <laughs> she was a working mom. Horrón. Dice. Y entonces cuando empiezo yo a escribir el libro, eh, aparece este personaje, un niño de nueve años que recién nos había cumplido y este es el día después de su cumpleaños. El niño se llama Yun y básicamente el niño está sentado viendo a la ventana esperando a escuchar el sonido del automóvil sabiendo que cuando lo oiga es porque su mamá ya regresó a casa and that's where the novel starts yes so for everybody that that is listening to the show nationwide and in the world how would you
5: explain this novel what is this novel this novel is about uh, this son, Yun and his mother, Vibeke. She, she's a single mother. They just moved to this place, so they're kind of isolated. They, they don't have people around them in, in this very, very small village in the north, in the snow. And, and the novel takes place in a very concrete way. It follows these two during this winter, afternoon, and evening, and night, where they both go outside uh, uh, and And do things. So, uh, and it's uh, and uh, and it's written in in the way that that uh, the novel follows uh, both of them. It changes the point of view from one to the other, uh -huh. so that the reader always knows where both of them are and But, what they're feeling. Yeah, yeah, at least what they're doing. Yeah, and. And and they don't know about each other. So claro. so, so it's it's this kind of A disconnect. Yes, the distance and the, the the reader is with both of them. Yeah. But they are they are distant from each other. Yeah. And and what were you trying to prove with that narrative um, of like
0: two different different emotional points of view? I think.
5: What I wanted to kind of I don't, I don't know what I, I really just followed them I didn't know what I wanted I I just had this fear it was like writing a horror novel even though nothing scary is really happening on the uh, on the concrete yeah. level but it was really scary but um, uh, I think I think the novel this kind of uh, explores uh, their longing for love Jung really longs for his mother, and she also longs for love, but she longs for a grown-up love. Uh, she, she longs for a man. She love, longs so yes, yes, they yes, are yes, for a adult love. Yeah, so there's these two longings for love that, that doesn't meet. Ay, ay, I have to read it. It sounds so sad.
0: Dice que la novela gira alrededor de este niño, Jun, y la mamá y la necesidad, para resumirles, de amor que tiene cada uno. Y en la novela, Ann narra lo que está viviendo y lo que está sintiendo y pensando el niño... y lo que está viviendo y pensando la mamá. Y como lector y espectador de esta relación, te das cuenta de dos mundos totalmente diferentes... distanciados, desconectados... ...a pesar de que los dos están en busca de lo mismo... ...que es del amor... ...el niño en busca del amor de su madre... ...y la madre en busca del amor... ...de un hombre... ...de un amor adulto... ...y entonces le digo que... ...hay que leer esta novela... ...porque aparte les voy a decir una cosa... cuenta ...cuentavientes... ...esta novela tiene 22 años desde que se publicó... ...sigue siendo leída y analizada... ...en las universidades escandinavas... ...ha sido traducida en más de 18 eh, idiomas... Y está considerada como uno de los mejores libros publicados en, en, en la época moderna de, de Noruega. Eh, this book, this novel, has been analyzed and read in so many schools and Scandinavian colleges. Eh, after the break, I want you to explain to everybody why you think that happened. What is the grand discovery as a reader that you will make? After reading the book. And I also want to know, Anne, 22 years later, what you know about love after the break. ¿No? ¿Vale? <laughs> uh. Hacemos una pausa desde la fil y regresamos con eh, Ann Ørstavik, desde Noruega, para W Radio.
3: Esta vez las reglas cambian. Marta de Baile estará más cerca de ti
1: que nunca en My Favorite Things 2019. Muy pronto sabrás cómo puedes estar tan cerca de Marta de Baile My Favorite Things 2019 Próximamente en W Radio W Radio 96.9 Transmisión especial
3: Feria Internacional del Libro de Guadalajara
1: Guadalajara, Guadalajara
3: Estamos de vuelta
0: Esto cuenta vientes es lo increíble de estar en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y tener la oportunidad de transmitir este programa desde acá para todos ustedes porque les digo algo es el mejor lugar para abrir nuestra mente nuestros horizontes romper fronteras darnos cuenta que el mundo es más grande que nosotros y que va mucho más allá que nuestra nariz y que hay tanta gente tantas cosas tanto aprendizaje allá afuera hoy en la forma de libros en la fil y ...por los escritores increíbles... ...que están en esta feria internacional... ...pero es una gran oportunidad... ...para conocer a tanta gente increíble... ...por eso nos encanta... ...si no es la FIL... ...es Wobi... ...si no, no es Wobi... Es, es, ...es este... ...la feria de no sé IAB, qué... ...la, si qué, no la IAB. IAB. ...bueno... X. ...estamos platicando con Ann... ...Orstavik... ...es una escritora noruega... ...y su libro... ...novela... Eh, ...que se llama Amor... ...fue publicado hace 22 años imagínense el nivel de libro... ...que está considerado como una de las mejores publicaciones... ...en la historia de Noruega... Eh, ...de los últimos 25 años... Eh, ...probablemente uno de los mejores libros también... ...y eh, nominada al National Book Award el año pasado... ...obviamente hay que comprarlo ya a ha ...al estar en todas las plataformas... ...y justamente trata sobre el amor... ...la inspiración viene del nacimiento de su propia hija y entender cómo sabes que el amor que tú sientes por otra persona esa persona lo está recibiendo básicamente y está descrito en forma de una novela antes del corte le decía que eh, esta es una novela que continúa siendo leída y analizada en universidades y en colegios en Escandinavia en Noruega y esa fue la pregunta que quedó en el tintero antes del corte sohan the question for you was Um, it's been 22 years since the book has been published. And this continues to be read and analyzed by schools and, and colleges in Scandinavia.
5: Do you know why? I think it's a novel that is, that is kind of on the surface. I mean, it's really kind of concrete. And it's e easy to kind of follow the... Uh, Follow the action uh -huh. of of the novel, but then it's but then I think it's like an also an enigma. Uh, the kind of the book raises a lot of questions and erases also emotions. I think so so that it's a novel that can take a lot of different. Uh, viewpoints mm -hmm. uh, s uh, s so I think it's kind of and, and you can meet it on very many different levels uh, from handling the concrete things to kind of go into the deep questions of love so I think it has a lot of yeah but do you think entrances. it's analyzed and read by students to understand love well what do I know <laughs> what do I know what they do in school
0: <laughs> Pero le digo que ¿por qué creen que leen el libro en, e, y lo analizan y dice que es una forma es, es, es muy fácil seguir toda la historia. Bueno. Es un libro muy concreto por, otro la, por un lado, pero por otro lado es un libro muy profundo que hace que te cuestiones cosas muy profundas. y que ese es el gran valor. Do you even understand what I'm saying? You do. Yes, That's I amazing. do. That's amazing. Yeah, because you speak <laughs> Italian. <laughs> yes, it's very similar to Spanish. So after 22 years on.
5: What do you know about love? Today that you didn't know before. Well, what do I really know? I think I think I have spent all my writing and all my search and all my all my Might. longing. Yes, everything in my life to kind of Enter love because I think I think that I had this urge to write this novel when my daughter was born. I didn't know it then, but I think I know it now, because I had difficulty in feeling love myself. So so I, I had to write it also for myself to find out yeah. where where is love and, and and where is my love. Yeah. And 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 I think this kind of search to me to, has really led me. Creo I I I really que me que Le digo que,
0: que, que he aprendido del amor en 22 años. Me dijo, ¿te digo algo? Hoy me doy cuenta que gran parte de la razón por la cual escribí esta novela no solamente fue para... ...por el nacimiento de mi hija... ...y para entender cómo lo iba a ser yo... ...para que mi hija se sintiera querida... ...sino también... ...para descubrir... ...dónde vivía el amor en mí... Eh, ...hasta de repente llegar a cuestionarme... ...que no tenía yo tanta facilidad... ...de sentir y expresar el amor... ...como yo creía... ...y me he dado cuenta 22 años después... ...que el amor... ...vive en el cuerpo... ...y que tiene todo que ver... ...con la presencia... The
5: presence.
0: Mm -hmm. uh, if you ask anybody, does your husband love you or does your wife love you? Or how do you know your child loves you? Or how do you know you love your child? I think that usually, uh, and you ask them to give you an example, they will say something that the person does that makes them feel loved and this is a subject that we have explored many times on the show we've talked about that book i just told you about the five languages of love and how to really love your child and all these things my brother says love is not what you feel love is what you do so my question is how do you know that you love your child and how do you know your child loves you and how do you know your husband loves you and how do he know that you love him that's That, is, that, that are really so good questions,
5: and 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 I really, I really. To me, it has a lot to do with with this kind of sh shared mm -hmm. shared contact mm -hmm. that I that I kind of feel that that uh, you can say that it it's what you do, but it's also this kind of like when we. I think, it, to me, it has a lot to do with eye contact. That uh -huh. I can, that I can really feel that he is present with me, my husband, or my daughter. That she opens to me. That she kind of lets me emotional intimacy. Yes, yeah. yes, exactly. I think I think that is really important for me. And uh, there's, yes, this kind of to be let in, yeah. and, and that. And that's uh, and also that notion that it's open that it's not kind of you know something withdrawn something not cheap that's yeah. kind of I'm here clear transparent yes. open honest I'm here for you I'm here with you so
1: yeah. yes.
0: le digo que que es algo que hemos discutido mucho cuenta en el programa eh, hemos hablado del libro Los cinco lenguajes del amor que si nunca lo han leído lo tienen que comprar ahorita eh, hemos hablado del libro cómo eh, lograr que tu hijo se sienta realmente querido y le digo que mi hermano tiene una frase que me gusta mucho que dice el amor no es lo que sientes el amor es lo que haces y que si yo les pregunto a alguien de ustedes a ver ¿cómo saben ustedes que su pareja los quiere? ¿cómo saben que ustedes quieren a su pareja? ¿cómo saben que su hijo los quiere? ¿y cómo saben que ustedes quieren a su hijo? probablemente ...acabarían poniendo ejemplos, eh, porque creo que cada uno tiene una percepción diferente del amor... ...y cada uno entiende el amor de manera diferente, y es la misma pregunta que le hice a Anne. Y Anne dice que ella siente que es un tema de conexión emocional, de intimidad emocional, de apertura... ...y de esa conexión que viene... Cuando sabes que la persona que está enfrente de ti está abierta, se comparte, se da, se entrega, that would be the word in Spanish, se entrega, like the person gives in to you, oh, se that's entrega, beautiful. isn't yes. that beautiful? The person gives in to you, se entrega, y que al final te hace sentir por ese nivel de apertura y de comulgar a un nivel más profundo que está contigo y que está para ti. Ahí se los dejamos de tarea. Bueno, well, we definitely, after this conversation, need to find that book. Se so llama much. Amor. Eh, ¿Cómo les explico que la portada trae dos, cuatro, cinco premios. Este, una obra maestra inquietante. Esto dice Publishers Weekly. Eh, es Duomo Ediciones aquí en México. Se llama Amor. Eh. Y es eh, Editorial Oceano, Ann Orstavik. ¿Did I say it right? ¿Did I learn it at last? Yes. Beautiful, thank you. And so, so, so happy to have you on the show. Thank you so much. On, I'll thank be you. sure to read the book. Wow. Estas son 163 páginas que se las tragan, cuenta en una noche. Thank you, Ann. <laughs> thank you. Continue enjoying love. With <laughs> your you new so love. Much. <laughs> thank you. Bueno, cuenta este. Estamos en la fila. Sigo una cosa, mañana, ¿no saben qué increíble todo lo que tenemos para ustedes? No, bueno,
2: mañana van a flipar, como dice Marta de Baile.
0: Claro, este... ¿Y Leo, a quién les manda un mensaje? ¿Leo, qué Leo? Leo Kurchenko. ¿A quién les manda? Claro. Un libro. Ah, wow. Ese es un mensaje de Leo para Leo, la audiencia. Qué bonito. Y Leo dice así. Un libro es una puerta a mil universos que abarcan... La enorme diversidad de los sentimientos y del pensamiento humano y más. Un libro es la ventana al alma y al espíritu humano. Un libro es el recorrido gozoso a la multiplicidad de la naturaleza. Un libro es el confidente de los mayores secretos y dolores, pero también de sueños y alegrías.
1: Un libro.
2: ¡Qué bonito, Leonardo Leo
0: y esto es de su autoría sí, ¿qué andas ¿verdad? haciendo acá Mariana Brown? cuéntalo todo ¿vas a transmitir tu programa de la noche aquí? ¿qué has hecho? No, yo salido, te veo están ligando con todos los autores, Mariana. Bueno, ah, no, onda, ya sabes es que luego hay unos guapetonzones, hay que te cierran el ojito, mija.
5: ¿Qué,
8: qué no, vas a tener una en, en la noche? Mira,
2: esta vemos. noche,
8: ayer estuve en la conferencia de Javier Sicilia, uh -huh. de Alejandro Solalinde y Ajá. de esta gente que estuvo verdaderamente interesante hablando de la situación del país, lo cual tenía yo como muy buqueado eso. Y luego esta tarde está Diego Luna, okay. que también está bueno. Ahí voy a estar. Y hoy en Delirio Nocturno, Ajá. a las 11 de la noche por W Radio, <risa> okay. voy a tener a... Um... Esta mujer que se llama Joana García, que habla El cielo de Francesco. Exacto. Ajá. Y también a Jessica T. Reichman, que Ay, habla Nos tuvimos... quisimos. Ay, no, matar".
0: hija, lo acabamos de entrevistar. No sabes cómo no hemos reído. Qué
8: diversión que Qué entre diversión. ellos dos, exmaridos escriben el libro. Exacto. Como debe de ser. Oye, están muy chulas. De verdad es que sí es una. Maravilla verlas aquí en La Fil a nosotros Porque yo llevo a cuatro años Y no habían no venido digas,
2: porque teníamos otras cosas Yo sé que son mujeres sumamente no ocupadas creas que No leemos al Pero contrario.
8: estamos de manteles largos en este edición Porque está Marta de Baile Orale. Y Rebeca Mangas Orale. en W Radio Ay, Rebeca la qué, Mariana? Cállate, ¿qué? ¿Qué? no seas tú, no mamá, egoísta, tú eres Marta, la reina ¿qué? de La Fil,
0: no Gaby Bargentín Exacto, yo, yo soy la Gaby princesa. Envidiosa o ya quieres ser la reina de la fil y no voy a permitir no esa corona. No lo permitas, tú siempre eres la bueno, número uno. Bueno, entonces hoy en la noche te escuchamos a las 11, 11 p.m. de lunes a viernes en W Radio. Bonito. Te queremos, Mariana, no seas, te, te adoro, creemos. Amo. Oigan, eh, les tengo muy bonitas noticias desde la fil. No solamente que mañana no se vayan a perder el programa, que va a estar espectacular, eh, sino también que... Les tengo la noticia de que tenemos ya finalistas para el Game Show de Club Premier, que va a ser este viernes 6 de diciembre. Así es que si se registraron, respondieron correctamente y quieren ganarse este crucero, que ustedes van a escoger a dónde, ¿eh? puede ser a Hawái, Alaska, Barcelona... El Mediterráneo, El Mediterráneo ya no se sé si bueno, inventando. Van a, escoger, van a escoger lo que quieran. A Estados Unidos, ustedes van a escoger ser un crucero en Estados Unidos, acabas de inventarlo, grave. ¿Cómo de dónde? De Galveston a la Florida San o, San qué? O, de Miami, a o qué? San Francisco Miami o qué? San Francisco Canal Nueva York de Panamá Exacto. o qué? No seas payasa, hija. ¿Cuál crucero en Estados Unidos? ¿Qué? No, ¿de, de Sacramento, no, 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 California no, no, no. Puede a, ser Marta, puede ser Carmel,
2: puede ser que Sarpen en Miami. Ajá. Y de ahí tomen para arriba, para pa arriba, ¿sí? Para arriba el para el, ¿El Caribe, No, 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 pa pa para para abajo, Main, perdón, Bergoglio, claro. Massachusetts. para abajo, yo les pido perdón, una disculpa. allá a, a la derecha, derecho. perdóname. De para abajo,
0: para abajo. Para abajo pa lo que es tu Bahamas, San Juan, San Juan Puerto, Puerto Rico. San Juan Puerto Rico. Saint Bart, Saint Kitts, Saint Thomas, Martinique, Saint Martin. Mm. Y si yo agarro para arriba para dónde la maestra dónde de doy? geografía aquí en la fil. Espérate, espérate, no, no, no. Si yo agarro para arriba
2: ¿Para arriba? Para arriba el mar, hija. Para el mar todo hay para arriba y para abajo. No, un barco en el, la tierra. No. Me Obvio para el mar. Obvio para el mar, pero para arriba ¿qué hay? Espérate. Pues está... Mar Island. No, en... Por Nueva York. York. Nueva York. Puedes irte para arriba, ¿cómo no? Pues sí, pero ¿quién va a ir ahí? Pues qué padre. Massachusetts, Vermont. Pues, qué, pues Está nevando. Qué padre de nevarse en un vasco <risa> No. <risa>
0: Pon que salga de Nueva York y vaya a Southampton. A Southampton. Claro. Bueno, el punto es que el crucero no es en Estados Unidos. Ahí está. Caribe, Alaska, Europa y Hawái. Esas son las opciones. Caribe, Alaska, okay. Europa Okay. ¿quieres saber ¿quiénes son los finalistas que van a jugar? Porque así? No sé. Como el gallo, Claudio. A ¿Quiénes ver. son los finalistas que Venga, van a jugar sí. con nosotros Club Premier el viernes? Sí. Listos. Elizabeth Serrano Loza. Paola Toledo Cháires. Elisa Martínez Parga, Penélope Priscila Nequis Jiménez y Sergio
1: Rojas. ¡Bravo! Gonzalo,
0: ¡Claro que sí! Bueno, con pues felicidades a todos. exacto. ¡Qué bueno! Y nos vemos el viernes, que va a ser el Game se show el Club Premier y los vamos a mandar a un crucero. No a Estados Unidos. Exacto. ¿Al Caribe, Alaska, Europa o a Hawái? Ustedes va a escoger a dónde. ¡Qué, ¿Qué chava! Chava, nuestro amigo Chava.
2: Chava, nuestro productor del
0: día de hoy. Ha sido nuestro Rulo, productor no del día de hoy. Exacto. exacto. Gracias Chava. Por todos conversar cortes comerciales. Exactamente. Por cierto, Oigan, no se vayan ustedes. Eh, viene Carlos Loret con todo lo que pasa en México y en el mundo hasta este momento. El es Navidad y la Navidad se siente en la film. Estamos de regreso mañana en la Feria Internacional no. del Libro. ¡Pásela bien y hasta ¡Woo! la
1: próxima. ¡Que se ¡Oh! ¡Sóbalos! ¡Sóbalos, rollo, que voy a bailar!
0: The de holiday greetings y gay, happy meetings, cuando amigos
3: come a de baile solo por W Radio 96.9 en vivo.